0: entfliehe ich meiner postberlinalen Depression und versuche endlich, auf einem neuen Planeten zu landen. Ich kollidiere voller Absicht mit bekannten und unbekannten Flugobjekten und lasse mich fröhlich in schwarze Löcher saugen. Wer will nochmal? wer hat noch nicht. Nächste Runde rückwärts. Wie geht denn eine Geburt los, Annalina? Erklär doch mal. <lacht> Über, überhaupt? Das hatten wir doch vorhin schon. Ja, so ganz kurz. Wie, also es kann, äh, es kann eigentlich ja nur so zwei verschiedene sichere Sachen geben. Entweder die Fruchtblase platzt oder die Venen setzen ein. Ja. So, das sind eigentlich die zwei äh, sichersten Anzeichen. Ja. Jetzt geht es auch wirklich so langsam mal los. Los,
1: genau. genau. Äh, da muss man natürlich sagen, es sind beides immer noch, klar, es ist dann sehr deutlich, okay, jetzt geht's los. Mhm. Man weiß trotzdem nicht, wann und wie genau. läuft dieser Prozess. Auch und wenn die Fruchtblase äh, geplatzt ist, ist nö, nicht gleich Klinik nee. angesagt. Nicht wie im Fernsehen Es kommt den drauf Filmen an. und Also so. Es kommt ihr ja, genau, da auch mhm. wichtig, es kommt immer drauf an. So. Man mhm. muss schon auf bestimmte Dinge achten. Äh, ja. Aber genau, man muss jetzt nicht, wenn alles gut ist und man hat klares Fruchtwasser und man fühlt sich wohl ja. und man fühlt Kindesbewegung und es ist alles sonst super, heißt es auf jeden Fall nicht, oh Gott, oh Gott, oh ja. Panikmodus, genau. sondern man kann sich Zeit nehmen man kann sich erstmal sortieren und kann darüber, okay, wie mache ich was, äh, habe ich vielleicht ein großes Kind, was irgendwo anders hin muss, äh, das erstmal zu
0: organisieren. Mhm. Das und ist dann tatsächlich etwas, was man zwar schon mal ungefähr planen konnte im Vorhinein, aber man muss dann ad hoc in dem Moment genau. trotzdem funktionieren. Genau. Da mhm. muss man sagen, okay, alles klar, oder man hat den, an, den oder die an der Seite ja. und sagt, okay, ja. Natürlich, ich organisiere diese ja. Dinge drumherum. Das ja. wäre natürlich wieder Genau, weil optimal. im besten Fall
1: macht man es in dem Moment nicht selber. Ja. Dass man einfach ja. schon in diesen Prozess Geburt ja. reingehen kann okay. und sich vielleicht darauf genau. vorbereiten kann, ohne genau. jetzt schon massivst... Ja, einfach all in
0: und der genau. Rest äh, macht mal... Macht soll soll, soll genau. einfach Sollte genau. generell so sein. Genau, genau. Fall. Ja, generell, natürlich ja. generell. Aber wie gesagt... Ja. Wir können uns da natürlich, kann auch so ein Tilt kommen. Ne? Yeah. Man kann bestimmt auch bei einem Geburtsstart, das weiß ich gar nicht, wäre mal interessant zu wissen, auch in so eine kleine Paralyse fallen, dass man denkt, oh nein, was muss ich jetzt zuerst yeah. machen und dann macht man gar yeah. nichts, weil man denkt, oh, yeah. totale äh, yeah. Überforderung in yeah. dem Moment, kann einem auch passieren. Yeah. Weiß ich aber nicht, ob da nicht Mutter Natur auch gesagt hat, Nee, das passiert hier nicht, sondern äh, diese und jene Mixe im Kopf, im Hirn, da kommt ja schon vielleicht auch wieder Serotonin und äh, also Glücksstoffe, äh, ja. Glückshormone, vielleicht schon so ein bisschen, wie ist denn da der Hormonverlauf? Das müsste ich eigentlich wissen, aber das ist schon so lange her, dass ich nee, mir leider, das leider
1: nicht gemerkt habe. Also auf jeden Fall, habe. Oxytocin ist natürlich ein großer Faktor, hm, das aber wir brauchen, um überhaupt... Startet
0: das überhaupt schon, wenn, wenn man weiß, jetzt geht die Geburt los, das ist doch... Nein, Oxytocin produziert
1: mit die mhm. ähm, boah, das ist, das ist auch sehr lange her bei mir. Ist lange her, da sind äh, äh, ich, hab, ich habe dieses Bild, ich, ich sehe noch, wie das Bild aussieht, aber ich kann mhm. ja nicht mehr sagen, welche Worte da standen. Ähm, also Oxytotin, Oxizo, Oxytocin <lacht> ist ja
0: auf jeden Fall das, das äh, Ding, das Big-Ding, ne, ja. äh, unter, der, unter der Geburt, auf jeden ja. Fall, ohne, wir ohne, wir das, ganz kurz einfach ohne das geht ja gar nichts. Ja auf jeden Fall. Und das möchte man auf jeden Fall gerne so viel wie möglich auch haben, ähm, bis das Ganze ähm, durch ist, sozusagen. Je mehr wir davon äh, irgendwo herkriegen, desto besser. Ja. Ja. Na, das äh, wäre jetzt noch zu, zu interessant, zu, ich glaube, das war mein Magen, Entschuldigung. <lacht> ähm, <lacht> es wäre jetzt noch interessant zu wissen, wie Oxytocin und Dopamin zusammen äh, funktionieren oder, oder ob die irgendwie miteinander was zu tun haben oder weißt du, also so wie wir vorhin hatten, Östrogen und Dopamin. Ja. Ähm, wie das jetzt mit Oxytocin und, und Dopamin, mit ist. Dopamin ist. Genau. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Dopamin
1: in der Phase auf jeden Fall auch am Start ist. Naja gut, kann ja vor allem, genau, kann ja vor allem auch sein, weil es, wenn man positiv in die Geburt reingeht, mhm. so, ein, so ein spontaner, positiver Reiz ausgelöst wird, so durch Blasensprung hm. oder durch ah, die erste ja. Wehe oder das hm. schüttet ja schon auch Dopamin aus. Also hm. es kann schon sein, dass man dann denkt, oh, oh wow, okay, jetzt geht's los, jetzt mache ich das und das und das und das. Ja, auf jeden Fall. Ähm, hier googelt die, die Chefin dann doch selbst. Ja, genau, das das ist, ist aber wirklich,
0: das ist gar nicht so schlimm, ja. <lacht> <lacht> naja, das ist, aber ich glaube, dass einfach tatsächlich, wenn wir Oxytocin ausschütten, weil wir zum Beispiel das ist ja auch, das ist ja auch, also Dopamin bekommen wir ja auch zum Beispiel über alle möglichen Sachen, die sich gut anfühlen. Also in, zum Beispiel auch sexueller äh, ja. Hinsicht. Also ne, alles, was wir ja. irgendwie körperlich miteinander austauschen, was wir alle wollen und was dann schön ist, ja. das kickt uns äh, Dopamin, Dopamin und rein auch Oxytocin. und Oxytocin ja. gleichzeitig. Also das sind schon, glaube ich, zwei, die recht häufig ein, einhergehend einfach auftauchen. Yeah. Oder das yeah. eine das andere. Was jetzt, irgendeiner wird uns jetzt irgendwas auf den Deckel, auf den Deckel hauen. Ja, auf weil jeden irgendwas, weil irgendwas falsch jetzt ist. Aber ähm, <lacht> ihr habt ja gemerkt, äh, Annalena hat sich äh, auf die anderen Sachen schon mehr <lacht> als auf spezialisiert. Die Sie jetzt ist also jetzt hier keine so wandelnde
1: Lehrerin. <lacht> nee. ähm, aber ähm, Vielleicht irgendwann mal, Genau, also ich, ich kann ja mal so ein bisschen die Hebammenzeitschrift zitieren. Mhm. Ähm, um gebären zu können, muss die Schwangere einen bestimmten Cocktail von Hormonen ausschütten. Das mhm. heißt, es ist nicht nur Oxytocin. Äh, Oxytocin ist auf jeden Fall eins, was äh, groß mit reinspült, was auf jeden Fall auch unser Bindungshormon ist. Unser wir verlieben uns, äh, mhm. finden jemanden toll. Mhm. Was ja auch wichtig ist, dass wenn dieses Kind dann geboren wird, dass dann nochmal Oxytocin ausgeschüttet wird sorgt dafür, dass die Gebärmutter sich überhaupt zusammenziehen kann, dass wir überhaupt Wehen entwickeln können. Ja, ja, es gibt
0: mehrere ähm, Hormone, die da auf jeden Fall miteinander wirken ja. und auch abwechselnd wirken im ja, ähm, genau. Verlauf und Prozess der Geburt. Ne? Ja. Also da gibt es ja wirklich auch der ganze Geburtsprozess wird ja immer begleitet von einem verschieden zusammengesetzten Cocktail und die, ja. die einander bedingen, also also die ne, können ohne einander nicht, die müssen schon
1: in diesem Wechselspiel miteinander funktionieren. Total, total. Also so. ich glaube, es ist auch immer noch nicht ganz geklärt, zum Beispiel, wie geht jetzt eine Geburt überhaupt los, Wann, ja. was ist der Auslöser dafür? Wann ist es soweit wirklich, genau. also
0: rein ähm, stofflich genau. vielleicht auch betrachtet, im Kleinsten sozusagen, zu sagen, okay, da hat jetzt
1: eins das andere getroffen ja. und dann, ja.
0: so einfach ist das auch nichts äh, zu sagen, genau.
1: Genau, was auf jeden Fall auch mit reinspielt, ist äh, Prostaglandin, mhm. was dann natürlich wieder, wenn wir zu unserem Zyklusthema kommen, mhm. das ist okay, zweite Zyklushelfer. Mhm. Ähm, das steigt auf jeden Fall am Ende der Schwangerschaft an, im mhm. letzten Trimenon, damit alles überhaupt weich werden kann, mit mhm. Cervix weich werden kann, reifen kann. Mhm. Ähm, Diese Hebammenbegriffe. Ja, wundervoll. <lacht> ne? ähm, das heißt, da müsste man dann wieder gucken, okay, wie, ich vermute, aber durch diesen Mix, es ist schon trotzdem viel äh, Oxytocin auch, was eher äh, ein, ein gutes Hormon, also es sind alles gute Hormone, aber für Menschen, die ADHS haben, eher ein, ein positives Hormon sein kann, ähm, überwiegt. Es kann aber natürlich auch, ich meine, Adrenalin ist schon auch ein Faktor während mhm. der Geburt. Äh, Gerade wenn es jetzt sehr plötzlich losgeht oder wenn man sich in einer Situation befindet dann unter der mhm. Geburt, die eher einen Stress- und Fluchtreflex in einem Auslösen, ja. ist das natürlich für Menschen, die Neurodivergent sind, nochmal anders. Ja, richtig, genau. Ist sowieso
0: schon. Und äh, das Ding ist auch, dass äh, natürlich Adrenalin Oxytocin äh, absolut gegenteilig ja. beeinflusst. Also ja. da kann dann wirklich, äh, können dann einfach wirklich Kräfte wirken, die man sich nicht es kann auch seine Geburt stoppt. Richtig, Halb genau. Also es kann ja auch für manche auf, auch so sein. Lull, ja. äh, dieser Klassiker, man fährt äh, in die Klinik, weil man denkt, oh Gott, jetzt halte ich es nicht ja. mehr aus, die Wehen sind sehr stark, ja. dann kommt man dort an und auf einmal ist nichts mehr da ja. und denkt, hä? Ja. und dann sagen die und nach der Untersuchung oder bei der nö, also da müssen sie jetzt nochmal nach Hause oder ja. sie müssen nochmal äh, zwei Stunden spazieren. Das sind so die Klassiker und das liegt eben auch daran, dass einfach der Körper ja äh, oder man selbst, also Körper, Geist, Seele, alles vereint, sagt, okay, ist das ist vielleicht nicht der Ort, wo ich unbedingt mein Kind bekommen möchte. Ja. Also daher kommt dann eine Ausschüttung, die allem anderen entgegenwirkt ja. und dann sagt, nee, das, ich habe hier irgendwie Angst oder ich fühle mich unwohl.
1: Ja, so, oder, auch oder nicht, das man ist, man, man, man unterbewusst, ist ja auch nicht unbedingt auch, vorher da gewesen. Ich meine, klar, es gibt Auch Möglichkeiten, nicht, ja. aber es sind Gerüche, Geräusche, mhm. optische Reize, die man wieder. so noch mhm. nicht kannte, mhm. häufig mhm. Ähm, und die wahnsinnig viel sein können. Mhm. Also in dem Kreissaal es an der Tür. Nicht nur einmal, sondern mehrfach. Hm. Dann haben die irgendeine Warnlampe, weil wenn die Hebamme mit bei dir im Raum ist, kannst du ja draußen trotzdem klingeln. Hm. Dann hast du einen optischen Reiz. Manchmal hm. hört man das auch noch. Dann klingelt das Telefon, dann klingelt hier ein Pieper, hm. dann macht das CTG-Geräusche, dann rollt genau. jemand ein Bettübergang. Also es sind so wahnsinnig viele das könnte Reize. Ein Reiz. Das könnte aber auch ein Faktor sein bei Leuten.
0: Es könnte auch ein Faktor sein bei, bei neurodivergenten Menschen, dass, da, dass das vielleicht sogar... Unmittelbar einwirkend ist. Also ja. aufgrund dieser ganzen Reizüberflutung, dass ja. dann gesagt wird, nee, hier ist uncool. Also ja. hier wollen wir jetzt das Kind nicht. Also wir möchten das Kind hier nicht gebären. Das ist ja. irgendwie kein guter Ort oder keine gute äh, Zeit oder ja. so auf einmal. Und ja. was noch dazu kommt ist, wenn du hinkommst und fühlst, was du fühlst ja. und dann sagt dir einer, nee, du fühlst falsch, ist auch immer ja. ein sehr schwieriges Ding. Ja. Das ist auch, äh, betrifft auch wieder alle Menschen, aber vielleicht in dem Fall jemand, der halt sehr mit Selbstzweifel äh, geplagt ist oder der da Trigger hat äh, ja. und wenn jemand sagt, nee, da ist noch nichts hier, da ja. hast du dich vertraut. Oder vielleicht sogar noch belächelt wird. Ja. Oder so, du bist hier falsch. Das ist natürlich, ja. oder sagt, haha, naja, da ja. müssen sie aber nochmal nach Hause, das ja. ist ja noch gar nichts hier, keine ja. Wehtätigkeit ja. oder so. Und es war aber da und ja. du, du weißt, dass es da war, weil es hat auch einfach fucking wehgetan. Ja. Du hast schon lange ausgehalten, ja. konntest es nicht einordnen. Ja. Gesagt, okay, ich glaube, jetzt ist es aber deutlich ja. für mich. Und ja. jemand sagt dann, nee, da ja. ist noch gar nichts ja. los. Was soll man denn dann mit, ja. mitnehmen und wie soll man sich ja. dann fühlen? Ja. Also auch das kann wieder äh, Ketten auslösen. Ja.
1: Ne? Jetzt wieder fachlich gedenkt man sich so, okay, man müsste so einen Raum schaffen, mhm. Wo Menschen hingehen können. Ein Ankommenraum. Ein Ankommenraum, hm. genau, wo irgendwie wenig Licht, Hast kaum Geräusche, hm. wo man erstmal ankommt und vielleicht auch erstmal eine halbe Stunde. Hm. Klar, da kommt jemand hm. und spricht mit einem, aber erstmal irgendwie ankommen kann. Und um, auch irgendwie ein die, die, der vielleicht auch so gestaltet, das mm -hmm. ist alles Utopie. Das ne? ist alles Aber, Utopie. Wir dürfen äh, hier
0: alles äh, träumen, <lacht> alles erlaubt. Der so
1: gestaltet ist, dass es reizarm ist, was sowieso wichtig ist unter mm -hmm. der Geburt. Also rein natürlich gesehen, sind wir Säugetiere, wir ziehen uns irgendwohin zurück und kriegen ja, in Ruhe unser genau. Kind und nicht in... Die Katze geht in den Schrank. In einem großen, <lacht> hellen Raum, wo es piept und macht und tut und ständig kommt irgendjemand zur Tür rein. Und dann werden alle Öffnungen komplett ausgeleuchtet
0: ja, genau, und das ist wirklich, genau. also das finde ich eine gute Idee, weil du kannst Bedingungen schaffen, dass vielleicht die Wehen doch wieder ihre Intensität genau. erreichen, die sie hatten, als sie genau. zu Hause losgefahren sind. Und auch Zeit bist, zu ne? geben
1: erstmal, dass wenn ja. Menschen kommen zum Gebärde, oh, aber ich hatte zu Hause ganz toll. Mhm. Jetzt gehen sie mal spazieren. Hm. Das ist, dann bist du spazieren, dann kommst du wieder zurück in die Umgebung, hm. die, du, die dir den Stress ausgelöst Richtig. hat, sondern wirklich okay. Das könnte Problem. so viel verändern. Also das hier ist ein Raum ja. oder auch zwei oder drei. Die müssen ja auch nicht groß sein, ja. aber einfach gemütliche Räume, wo man irgendwie die Möglichkeit hat, sich, wenn man das Bedürfnis hat, hm. abzulenken oder wie auch immer, aber erstmal wieder anzukommen hm. in dieser Umgebung.
0: Ach, das wäre schon was auf jeden Fall. <lacht> ja, doch. Also ja. ich meine. Ähm, auch da kann ich aus meiner Erfahrung ja, habe ich halt nur Positives erlebt. Ich meine, bis auf jetzt äh, eine Anfahrt, wenn man jetzt, äh, ne, wenn man jetzt ins Geburtshaus fährt, sozusagen, dann hat man ja, je nachdem, wo von, von wo man los ist, ja, ist natürlich ja. auch stressig und, und ja. durcheinander und dieses alles, das kann man auch nochmal beleuchten, aber wir müssen jetzt auch nicht in jeden Furz reingehen, aber nee. äh, wenn du natürlich zu Hause geboren, gebären äh, darfst, kannst, möchtest ja. äh, und bist einfach schon an dem Ort, dann ist es auch ein großer Unterschied, es, also natürlich vorausgesetzt, es ist dein Safe Space und du fühlst dich wohl, ja. du kannst natürlich auch in dem Moment sagen, ach irgendwie habe ich jetzt doch ein komisches Gefühl ja. und möchte jetzt doch lieber in die Klinik, das auch das, das ja steht immer. einem Jahr frei, ja. aber ähm, da hat man auf jeden Fall, kommt man nicht in, eine, in diese, erstmal nicht in diese Verkettung rein, wenn man quasi nicht irgendwo hinfährt, wo man noch nicht war, dann riecht es da komisch, dann ist, sind da eigentlich Kranke, die da ja. hinfahren und ich bin eigentlich nicht krank, sondern bekomme ein Kind ja. ähm, und alles wird auf einmal Wirklichkeit, was man ja. sich irgendwie ausgemalt hat. Irgendwelche Trigger sind vielleicht schon, also ne, man ist ja. da, kann man auch schon echt ausgesetzt sein. Und wenn dann n, Dinge passieren, die unvorhersehbar waren oder die auch natürlich eine Eigendynamik haben, weil du bist ja. dann auf einmal, du kommst in die Klinik und bekommst einen Zugang äh, gelegt, obwohl noch gar nicht sicher ist, ob ja. du überhaupt irgendwas brauchst. Also es, du bist erstmal Patientin auf ja. einmal, bist du gleich die Patientin. Ja. So Und dann geht es natürlich los, also wir gehen jetzt mal von diesem Klinik, äh, weil das einfach der, der häufigste ja, Geburtsort ja. Äh, ist aus, da legst du so ein bisschen dein Schicksal in die Hände der äh, anderen Menschen, zumindest wenn es um medizinische Entscheidungen auch yeah. und schnelle, yeah. die Entscheidungen, die schnell getroffen yeah. werden müssen, ähm, aber auch natürlich Regelwerke, die da am, ja. am Laufen sind, versicherungstechnische Entscheidungen, ja. rechtliche Entscheidungen, ja. Leitlinien, Leitlinien, Leitlinien der Klinik ja. oder Personal. auch generell ja. Personalsachen. Ja. Genau, das sind viele Dinge, die auf einmal in, in dieses eine wichtige Ereignis deines Lebens und des Lebens deines Kindes, was zur Welt kommt, ähm, sehr hineinspielen können. Ja. Das kann sehr, sehr... Ähm, ja, das ist einfach ein Start, ne, ein Leben startet. Ja. Ist kurz davor sozusagen zu ja. beginnen. Das ist schon ein sehr extremer Moment eigentlich, ne?
1: Total. Und da finde ich es auch wichtig, um nochmal zu diesem, wie bereite ich mich vor, dass, dass man selbst und auch die Partnerpersonen, die mitkommt, wenn eine mitkommt, schon wissen, okay, was kann uns hier hm. begegnen? Welche Begriffe können uns hier begegnen, dass man versteht, was das Personal vielleicht untereinander redet. Hm. Nicht, nicht hm. alles, so weil es. Also bei meiner Geburt hat es mich gehindert, ehrlich hm. gesagt, dass ich dann verstanden habe, über was die das reden. Das kann ich mir vorstellen, das ist dann auch äh, schwierig, äh, ja. ja. Aber dass man so grob miteinander kommunizieren kann, mhm. weil auch die Menschen, die gerade arbeiten, sind manchmal so in ihrem Berufsfeld, ja, äh, ja, dass sie gar nicht anders können und teilweise Oft, auch, mh. ich meine, keine man betreut gerne vier oder fünf Paare gleichzeitig, nee. das, das macht niemand. Das ist die eigentliche Utopie, äh, genau. aber dass die findet halt statt, das ist eine Realität, ja, genau. das ist Realität. genau. genau.
0: Das wäre eigentlich etwas, wo wir sagen, stell dir mal vor, jemand würde gleichzeitig fünf Geburten. Das könnte, ja, ne, aber es ja. ist so, es passiert so genauso. Das, ja. Ja, genau. das ist doch krass. Ja da kann auf solche, solche kleinen Spiränzchen wie irgendeine ADHS-Frau nicht mehr eingegangen werden. Nee, das genau. ist, da geht es genau. hier drum, das ist dass das alles 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 so
1: Wir müssen unseren Standard machen, damit ja. wir wissen, da und da ist das passiert, ja. damit nicht am Ende ah oh, shit, wir haben vergessen, das zu machen mhm. und dann wird es gefährlich. Mhm. Also es kann, gibt ja auch Momente, die könnten gefährlich sein mhm. unter der Geburt. Ja, äh, natürlich. Und, und dafür, sich auch entwickeln ja. und wie auch immer. Und wenn du da natürlich nicht deinen Standard fährst, aber denkst, du hättest ihn gemacht, mhm. ist es ja auch für die Menschen, die dort arbeiten. Also meine, es gibt ja auch Hebamme und Ärzte mit ADS, so. ja, äh, was ja auch wieder Ziemlich da oft dann, sogar ja, du hast dann da auch mit reinspielt. So ja. noch dazu. Ja, Aber die sind ja. gut in ihrem. Äh,
0: in, eigentlich sind die ja gut in ihrem Job. Da. Also jetzt ja. mal so eine Hebamme mit ADS, die dann vier, fünf Geburten, äh, die ist zwar natürlich gestresst, aber die hat das, denke ich, schon gut auch im Blick. Ja, also ja. die kann ja, das ja. sicherlich besser managen als jemand, der äh, da nicht so fokussieren ja. kann äh, und die in extremen auch äh, bessere Entscheidungen ja. treffen können ja. als in Situationen, die ruhig sind ja. und wo man äh, Spielraum hat. Ja. Das ist ja auch ja, ja. Äh, nochmal so ein Ding. Das wäre eigentlich auch unter einer Geburt, ähm, wenn die, sie selbstbestimmt ist, ist das auch von Vorteil, dass ja. man einfach fokussieren kann und sagen kann, okay, das ist jetzt eine Extremsituation, ich bin bei mir, ich kann ähm, quasi viel selbst steuern und weiß, wo ich hin muss sozusagen. Sei es jetzt mit äh, irgendwie mit Gedanken oder äh, sei es mit aktiv mit helfen oder was auch immer Positionen einnehmen, ja. Impulsen folgen. Ich möchte mich jetzt lieber hinlegen, ich möchte mich jetzt lieber, ich möchte stehen, ich möchte dies, das. Also das sind ja auch äh, wichtige Dinge, die in dem Moment, ähm, wo man gelassen werden muss und ja. nicht, dass gesagt wird, okay, Sie legen sich jetzt hier auf den Stuhl ja. und dann ist ne, oder ja. auch sowas wie ähm, dieses CTG-Anlegen, wo einfach äh, die Frau sich wenig bewegen kann. Also ja. ne, du hast dann den Gurt um den Bauch und äh, dann denken, glaube ich, auch viele, die auch wenig informiert sind, okay,
1: ich muss jetzt einfach so still wie möglich halten äh, oder weiß ich nicht was. Ist ja zum Teil auch so, weil dann zeichnet das nicht richtig aus. Ja, 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 ja. So so. Ah, das auch Stress da gibt's so ungemein. Wieder, hm. Da gibt es auch Leitlinien zu. du musst es nicht machen nee, mit musst diesem ctg genau. ständig. Du kannst auch interpretieren, einfach hören. Also mhm. so. Aber auch da wieder nur, wenn eine gewisse Betreuung gewährleistet mhm. ist. Und ansonsten ist es natürlich der Rahmen wie die Klinik oder die mhm. Menschen, die dort arbeiten, das am sichersten, in Anführungsstrichen, genau. überwachen können. Genau, wenn die mal rausgehen, dann müssen ja. die gucken, was passiert
0: ist, als sie wieder rein, wenn sie wieder reinkommen. Dann genau. können sie nur sehen, wenn das Papier ja. vollgeschrieben genau. wurde. Sonst genau.
1: wissen die das natürlich nicht. Genau. Und es ist trotzdem eine wahnsinnig stressige oder kann eine sehr stressige Situation sein für Total. Menschen, die dorthin kommen zum Gebärden. Nicht für alle, es gibt auch Leute, die gehen da hin und sagen, oh, ich, das war super, ich habe mich ganz toll gefühlt. Mhm. Aber gerade wenn man sowieso mit vielen Eindrücken, die man so noch nicht kannte, mhm. Probleme hat umzugehen, mhm. was ja einfach für Menschen mit ADHS so sein kann, mhm. ähm, muss man gucken, okay, wie gestalte ich mir das, Oh In, Im Mann. kleinen Rahmen <lacht> Mist. Ja. Hast du Hunger? Vielleicht habe ich vergessen, was zu essen. <lacht> Woher das wohl mm.
2: äh,
1: Also da, wenn man für sich weiß, okay, ich habe bestimmte Dinge, die mir helfen, mm. mit denen ich umgehen kann. Mm. Irgendwie, sei es irgendein Fidget-Toy oder... Irgendeine Musik, die mich entspannt im Hintergrund. Manchmal mhm. ist es ja schon so, dass bestimmte, wenn man Reize, die man kennt, im Hintergrund laufen hat, mhm. wie ständig die gleiche Musik, mhm. äh, das helfen kann. Dass auch ein bisschen Sicherheit einfach genau. gibt, genau. genau. Oder irgendein Geruch, wo man weiß, okay, der funktioniert gut mit mir. Ja. Ja. ja,
0: das sollte man, das sind alles Dinge, die kann man auf jeden Fall vorbereiten. Man kann sich solche Dinge in den Klinikkoffer packen, wenn man den packt. Ähm, Ne? Wenn man, ob man die dann braucht, ist egal. Manchmal ist es auch einfach gut, wenn man ja. weiß, man hat es dabei und wenn ja. man es möchte. Das kann alles Mögliche sein am Ende. Ja. Okay, gut, so. Jetzt leite uns mal weiter. Wie geht's? Guide uns mal durch. <lacht> <lacht>
1: wie, wie sind wir jetzt? Wo sind wir jetzt? Was so, wir wir jetzt? beim Ankommen im Kreis dann gebären.
0: Hm, wir wollen jetzt, äh, genau, jetzt geht's in die heiße Phase. Quasi. Was könnte uns da ähm, erwarten? Ähm, wir haben jetzt, wir sind eigentlich ganz gut betreut. <lacht> unsere <lacht> unsere ADHS Frau ist gut betreut. Ja. Und ähm, irgendwann gehen ja die Wehen in äh, eine Phase über, wo es alles sehr aktiv sich anfühlt. Nämlich dann kommen die sogenannten Presswehen. Dieser wunderschöne also, Begriff. Gibt es dafür irgendeinen netteren Begriff? Ich, ich, ich lieber Oder auch Gebur Austreibungsphase. Ist auch wundervoll.
1: Geburtsphase. <lacht> Austreibungsphase. Herrlich, oder? Treiben Sie dieses Kind hier Oh Gott, ich sowas <lacht> von Hexenverbrennung. Mhm, ähm, Geburtsphase. Genau, also man, man kann dann einfach, oder man verspürt dann zwangsweise, ähm, äh, häufig einen sehr starken Drang, dieses Kind mit hinauszuschieben. Mhm. Ähm, wie aufs Klo gehen, genau. Wie aufs Klo ja. gehen, aber irgendwie trotzdem auch anders. Ja, klar. Ähm, und das. Manche verspürt es mehr, manche verspürt es weniger. Mhm. Äh, man hat nicht so viel Einfluss drauf. Es ist so ein bisschen Kontrollverlust. Und
0: aber leider auch so ein bisschen, welche Medikamente da noch ja. mit reingespielt haben. Ja. Ne? Wenn man natürlich äh, eine Art von äh, Anästhesie gewählt hat, eine, eine PDA gewählt ja. hat, auch wenn es eine leichte ist, was ja. man ja angeblich machen kann, das auch ein bisschen umstritten, ob ja, ja, das ja, immer ja. so planbar ist, wie ja. das letztendlich wirkt. Ja. Kann man nicht mehr so gut den Ort spüren, wo man hin. Ja. Äh, äh, pressen soll ja. oder drücken oder schieben soll. Das ist ein bisschen schwierig. Also mir wurde das mal so gesagt, dass es wirklich äh, kann so sein, wie du willst aufs Klo gehen und spürst aber deinen Arsch nicht ja, und kannst genau. also quasi... Kannst, genau.
1: weiß nicht. Muss nicht so sein, kann ja. aber halt so sein. Genau, genau. kann so sein. Ja. Ja. Das, das sind,
0: sind noch so Dinge, aber ansonsten, wenn das alles gut gegangen ist, sagen wir mal, ähm, und es auch keine Geburtsverletzung gegeben hat, auch das kann natürlich passieren, ja. Ja. dann... Ähm,
1: ist das Kind jetzt da. da. Genau, wichtig ist aber nochmal mit den, mit den Wehen, finde ich, es kann schwierig sein, weil man die Kontrolle abgeben muss. Ja, klar. Wenn man die Kontrolle und wenn man das braucht für sich selber. Wann gibt Kontrolle, man die Kontrolle ab? Was meinst naja, du? Naja, den Prozess Geburt an sich kannst du ja schon nicht steuern, mhm. aber ich finde so wirklich... Aber
0: es ist ja dein Prozess, also im Prinzip ist es ja dein innerlicher Prozess, ja. dem du quasi vertrauen
1: musst. ne? Genau, wenn du dir vertraust genau. und wenn du dem Prozess mhm. vertraust, mhm. wenn du das aber nicht Kannst aus Gründen XYZ. Ja. Ähm, und jemand bist, der keine Kontrolle abgeben möchte mhm. über. Wenn, wenn sich das eher wie außen es anfühlt, so anfühlen Ja, natürlich, genau. 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 Das wenn wird sich das ja auch nicht dazu. als innerlicher Prozess ja. anfühlt, sondern als das ist ja. außen und ich kann das nicht steuern. Ja, beziehungsweise wird ja es ja jetzt ein
0: Übergang kann. dazu, genau. ne? weil ja. das ist ja dann von mir ja. innerlich, also ganz körperlich gesehen, ist. Nach außen und dann raus. kann ich es ja. nicht mehr steuern. Ja, mhm. genau. Das ist ja. interessant, ja. ja, das stimmt, das ist auch nochmal <lacht> noch ein Punkt auf jeden Fall, der der da interessant ist, was, was da unser Gehirn dann macht. Und ich fände es sehr beeindruckend
1: äh, zu sehen. wenn Gleichzeitig wenn, aber auch wichtig, dieser Prozess. Ne? Ja, ja das, durchzugehen, das und durchzugehen. Und irgendwann macht es ja. bei viel so Klick mhm. und dann läuft oder schiebt oder wie ja. auch immer. Ja. Äh, aber auch, was das mit einer Geburt machen kann, wenn man sich damit nicht auseinandergesetzt hat, dass mhm. das auch heißt, ich muss Kontrolle abgeben und mhm. ich muss loslassen. Loslassen. Ja. Das äh, und dieses auch. Loslassen in, auf allen Ebenen, mhm. <lacht> also mhm. körperlich und auch emotional, ist ein ziemlicher Wandlungsprozess, durch ja. den man da geht, der ja. viel Herausforderung mit sich bringt. Genau, aber alles ist gut gegangen und unser Kind ist geboren. Genau. So, jetzt ist ja dann alles gut,
0: oder nicht? <lacht> Jetzt können wir heimgehen und <lacht> uh -huh. unser Leben ist schön und alles
1: ist wundervoll. Alles ist wundervoll, wenn es denn so wäre. Äh ja. <lacht> du oh, ja, oh, ja. Ich doch?
0: nicht still sitzen. <lacht> Alter <Hibbel>. Jaha.
1: <lacht> ich muss mal das Bein wechseln. Das
0: wir sind nicht. ja jetzt auch schon bei 1,55. Äh, naja, <lacht> ja, ja, das Kind ist ja zum Glück geboren. da können wir ja jetzt nach Hause gehen, wie gesagt, und müssen uns keine Sorgen mehr machen. Oder ja. Annalena? Wie ja, ist ja. Es
1: jetzt? Äh, wenn man denn nach Hause geht, äh, auch das ist ja eine Entscheidung, erstmal die man Trifft, ja. äh, die man treffen kann, bleibt man im Krankenhaus, wenn man im Krankenhaus geboren hat. Äh, häufig bleiben viele zwei bis drei Tage dort, je ja. nach Geburt. Äh, Im Geburtshaus und zu Hause, äh, zu Hause ist klar, man bleibt zu Hause. <lacht> ich äh, ich gehe jetzt nach Hause, tschüss. <lacht> jetzt, äh, genau, Im besten Fall kann man dann gleich zu Hause bleiben. Äh, Im Geburtshaus geht man dann auch relativ schnell nach vier bis sechs Stunden nach Hause. Äh, im Krankenhaus entscheiden sich viele dafür, noch im Krankenhaus zu bleiben, weil da hat man ja 24-7 jemanden, den man rufen kann, <lacht> der hm. einem dann hilft. Auch das ist häufig leider utopisch. Hm. Also klar, man kann jemanden rufen, aber ob die dann helfen, weil es sind leider... Also ich meine, das ist häufig ein Schichtsystem, du hast verschiedene ja, ja, Menschen, die ja, da ja. arbeiten, verschiedene Meinungen. Und klar, es gibt Standards und trotzdem hat jeder eine eigene Meinung und andere Spezialisierungen. Man liegt häufig nicht im Einzelzimmer, sondern noch mit einer anderen Person, die vielleicht mhm. noch ein anderes Kind mit im Zimmer hat. Äh, dann ist Besuch, also es ist eine wahnsinnig stressig, ich stelle es mir sehr stressig vor mhm. äh, als Umgebung. Ja, klar. Äh, so dass man gucken okay, fühle ich mich zu Hause wohler, war die Geburt gut und habe ich eine Hebamme, gehe ich vielleicht einfach... Hause. Aber das Mindset kann auch sein, dürfen wir nicht vergessen, das ist normal,
0: das muss so sein.
1: Genau. Und
0: dann okay. kann ich mich ja damit einfach zufrieden geben. Ja. Also es könnte ja. ja einfach auch ja. das Mindset sein und man kriegt das hin. Ja. Ne? Also das ähm, ja. ist einfach eine Gegebenheit, die ich nicht ändern kann. Das denken nee, ja, glaube ich, ja. die meisten dann ja. in dem Fall. Also ja. weil das ja. ist ja nun mal der meiste Fall. Ja. Wir haben ja alternative Geburtsorte, sind wir ja im äh, unter 5 Prozent ja, oder ja. unter 3 Prozent. Ja, ja, äh, ja. Also das Und es ist zusammengefasst. Ja. Also nicht Hausgeburt ja, ja. oder Geburtstag. Ja. Also, also, ja. Da sind auch die aus Versehen Geburten, glaube ich, ja. dabei, die ja. nicht, aus ja. Versehen nicht im, in der Klinik ja. passiert sind. Also ist eine sehr, sehr geringe Anzahl. Ja, also die und meisten. natürlich
1: heißt es ja. auch, wenn man ambulant geht, also direkt nach der ein paar Stunden nach der Geburt nach Hause. Man muss sich organisatorisch um andere Dinge kümmern. Mhm, du ja. brauchst einen Kinderarzt für die U2. Mhm. Du musst wissen, okay, die Hebamme weiß Bescheid, die kommt vorbei, die ist auch irgendwie bereit dafür, etc. Ja. Etc. Et also es müssen natürlich andere Untersuchungen ja. extern gemacht werden, die in der Klinik mit automatisch mhm. laufen, mhm. Äh, wo man einfach gucken muss, okay, fühle ich mich dazu überhaupt in der Lage?
0: Genau, was überwiegt denn? Was will ich äh, denn jetzt machen? Will ich mich hier ein bisschen chillen und es läuft so ein bisschen seinen Gang und dann gehe ich mit, mit Häkchen an verschiedenen Sachen nach Hause ja. oder ich möchte jetzt aber in mein Bett und will da ankommen und will mit ne, sofort mit meiner Familie sozusagen mich ja. Ähm, ver, verschanzen. Ja, ja, genau. So, ja, auf jeden Fall ist es ja ein bisschen so, wie Geschenk ist jetzt ausgepackt. Ne? Ja. Vorfreude, naja, ja. ist erstmal jetzt weg. Also ja. Dopamin weiß ich nicht, in dem Moment müssen wir jetzt neue Quellen suchen. Also die, die, ja. diese Ausschüttung ist, glaube ich, erstmal ja wird abgelöst. Wahrscheinlich durch Oxytocin fühlt man sich dann im besten Falle gut versorgt, weil man ja. natürlich äh, ne, durch diese ganzen, durch den Körperkontakt, durch das Baby, durch alles, was jetzt in uns äh, sozusagen wirkt, ist glaube ich das Oxytocin sehr vorherrschend. Wenn
1: man das macht. Wenn man was? Wenn man das macht. Ja, Mit, äh, Körperkontakt. Naja klar. Also das, sagen wir mal, das
0: ist die schon die Höchstdosis, die man ja. erlangen kann, wenn man wirklich sagt, okay, ne, Körperkontakt möglichst nackig, ja.
1: äh,
0: irgendwie eingekuschelt und in ähm, einer ruhigen
1: Umgebung, genau. möglichst kein Besuch und oder vielleicht Besuch so keinem.
0: Stillstart schon so langsam ja. äh, ähm, möglichst bald nach der Geburt äh, schon irgendwie ja. mal anfangen. Äh, das sind die Sachen, die uns gut versorgen können.
1: Und auch still schon in der Schwangerschaft drauf vorbereiten. Ja, also da kommt man auch mal. Hin, also hin. so, hm. ähm, dass man da einfach schon weiß, okay, auf welche Dinge muss ich achten. Dass das Auch alles in der
0: Klinik, wenn dann da so in Selbstläufer Klinik, genau. passieren, genau, genau, wo die dann sagen,
1: nee, wir machen das aber hier so
0: und ja. du sagst, ah, ich weiß aber das ja. und das und ich möchte genau. gerne für mich genau. das anders machen. Da muss man wirklich auch dahinter sein ja. oder auch der Partner oder Partnerin äh, dem Partner oder der Partnerin sagen, ja. bitte, äh, wenn du dabei bist, sagen, ich möchte nicht, dass da irgendwas schon reingetan wird und ja. was da nicht reingehört ja. äh, oder... Irgendwelche Empfehlungen, die da gesprochen werden. Es ist sehr ja. schwierig auch wieder ähm, genau. Aber das. Ja aber oder auf
1: was muss ich achten beim Anlegen, ja. dass ich vielleicht äh, meine Brustwarze nicht unbedingt wund werden mhm. oder wenn dann nicht so doll oder oder oder. Weil es Gleich ja dann wieder, zu Beginn, weil es dann sind wieder einmal blöd, genau. die wieder ja, trinken, ja. die wieder mhm. bestimmte Dinge auslösen. Man ja. hat sowieso nach der Geburt so nach drei Tagen. Äh, eine Phase oder es kann ein Tag sein, es können auch fünf Tage sein, der umgangssprachlich Baby Blues genannt wird. Ich finde es irgendwie... Naja, ja. Na, ja. langsam wird es ja. klar, dass das eigentlich ein Schwachsinn ist. Genau, ne? genau. Aber wo einfach der, die Hormone sich wahnsinnig verändern von der Schwangerschaft ja. ähm, und man häufig sich nicht unbedingt wohlfühlt, mhm. man realisiert, okay, wow, okay, neuer Mensch, Verantwortung, mhm. habe ich mir das gut überlegt, ich kann es nicht mehr ändern. Ja. Ähm, man kann grundlos über alles weinen und sich wirklich schlecht fühlen und nicht wissen, warum. Was also es ist herrscht los? einfach ein Riesenchaos. Ja, total, alles ist total,
0: total. durcheinander. Ja. Und äh, dieser sich Level, dieses Leveln, äh, dieser Prozess dauert einfach
1: ja.
0: seine Zeit. Ja.
1: Kann auch länger dauern. Ja. Und ist, ähm, wenn man sowieso... Vielleicht versucht dem Außen alles recht zu machen, mhm. weil man bestimmte Erfahrungen gemacht hat, gerade mit ADS in der Kindheit. oder wo es jetzt haben wir nicht so, jetzt sei nicht so unruhig, jetzt sei doch mal so und so. Jetzt also manifestierte dann, Sachen, ja. Genau. Mhm. Ähm, und dann, aber jetzt geht's mir nicht gut, aber es muss mir doch gut gehen. Mhm. weil ich habe doch hier gerade geboren und hier mhm. ist doch mein Baby und warum ist das jetzt so?
0: Ja, das ist nämlich auch das, wie Das ist ja. aber wie gesagt, das ja. ist. Ähm, anfangs ist man noch so ein bisschen, äh, ne? Irgendwie vielleicht, wahrscheinlich gebuttert, die ersten paar Tage yeah. geht das noch, aber dann kann es natürlich äh, in Richtungen gehen. Yeah. Und yeah. Äh, genau, welche Schwierigkeiten, welche Besonderheiten haben wir jetzt? Erst sind wir im Wochenbett angekommen, startet mit der Geburt und man yeah. sagt so,
1: wann ist es zu Ende? Sechs, Sechs Wochen? Wochen ja. so, zumindest also die Empfehlung in, lautet, ja. man soll sich
0: diese Zeit wirklich so schonen. schonen so die Hebammen
1: sage häufig, eine Woche Bett, eine Woche ums Bett, hm. eine Woche so in der Wohnung, hm. ums Haus rum hm. und dann erst wieder so ein bisschen nach außen gehen. Das schaffen viele nicht. Und gerade hm. mit ADHS ist das dann auch langweilig. Hm. Also so schön das ist mit dem Baby, wenn man das als schön empfindet.
0: Man kann sich das nicht vorstellen. Also nee. Es ist ja wirklich... Ähm, ich hatte das im Vergleich bei der, beim ersten Mal nicht, weil ich da war, war ich, glaube ich, einfach noch voll im Hyperfokus und ja. wollte alles richtig machen oder wusste, wie ich das machen konnte, mich da auch gut einlassen. Aber im Zweiten ist es schon wieder was anderes. Ne? Dann ja. denkst du so... Ja, was kann ich jetzt machen? Ich yeah. muss irgendwas tun, ich muss mal raus, wir will mal spazieren gehen und dann bist du am dritten Tag, rennst du da ums Haus rum und yeah. alle sagen, äh, hallo, was machst du denn hier? Yeah. So ein Baby in der Trage, yeah. äh, muss das sein? Yeah. Also, äh, aber man fühlt es so extrem, dass yeah. man irgendwie ähm, nicht in diesem Bett bleiben kann.
1: Yeah.
0: Das ist sehr
1: schwierig. Yeah. Und es sind ja häufig dann auch, werden so Aufgaben so mega alltäglich. Also hm. Windel wechseln ist immer wieder das Gleiche und hm. immer wieder das Gleiche. Und Aber Frühwochenbett
0: hast du das ja noch nicht. Im ja. Frühwochenbett ist ja eher... Ähm dass ist ja eher noch, okay, ich lerne jetzt das Wesen kennen. Ne? Ja. Da musst du, also es kann, kann ja sein, dass man darüber auch Dopamin gewinnt, weil man so ein bisschen neue Beschäftigungen kennenlernt. Also weißt du, was ich meine? Erstmal ist es ja neu, dass man sagt, aha, und jetzt, guck mal, jetzt ja. hat er wieder gekackert ja, und jetzt ja. ist wieder, das ja, das ja. mal, der, ja, ja. man freut sich ja wirklich über den kleinsten Kram, was ja. Ja auch, soll ja auch so sein, ist ja. ja auch süß, so guck mal, jetzt hat er vielleicht gelächelt ja, oder ja. Ja, ja. so, das, das, das tut einen schon auch versorgen, würde ich sagen. Also so Frühwochenbett, würde ich jetzt, weiß ich nicht, da ist die Anfälligkeit vielleicht noch nicht so mega hoch, es sei denn, man hat schon eine, die, bei der Geburt Gut, Schwierigkeiten yeah. gehabt und hat yeah. jetzt ein Connection-Problem, sage yeah. ich mal, also jetzt ganz locker äh, formuliert, yeah, yeah. dass man da dieses hat, irgendwie komme ich mit diesem Kind nicht zusammen, also yeah. irgendwie ne, so yeah. hat man so eine
1: Verbindungsschwierigkeit. Was auch okay ist und was gar nicht so selten ist. Mhm. Ah, okay, ich. das ist so wichtig ähm, zu wissen. Ja. Also es ist jetzt so, ich, ich kenne keine Zahlen. Das ist jetzt wirklich tatsächlich persönliche mhm. äh, Erfahrungswerte. Erfahrungswerte, mhm. dass das gar nicht so selten ist, dass Menschen erstmal denken, äh, was ist das jetzt hier für ein Wesen? Was, mhm. was muss ich jetzt hier tun? Was wird jetzt von mir erwartet? Was? Äh, hey, ich weiß jetzt auch nicht. Mhm. Ähm, klar, es ist süß, aber ja, es ist halt süß mhm. äh, und schon auch erstmal einen Moment brauchen, um und das heißt nicht in Tagen. Es kann auch zwei, drei, vier, fünf Wochen dauern, bis man wirklich ja. ah, okay. Ja, das Hauptproblem ähm. sind die Hormone halt. Ne? Ja. Das ist das ja. und ganz schnell eben
0: auch dieses Eintönige. Ja. Das einfach ja. ändert, äh, also was halt auch, es zieht sich ja auch ein bisschen hinaus, muss man ja ehrlich sagen. Obwohl Kinder, äh, wenn sie heranwachsen, auch im ersten Jahr direkt ja schon in, von einem Schub in den nächsten reinhuschen. Aber gefühlt ist es manchmal einfach so ewig alles ja, dauert so lang ja. und es ist dann eben langweilig ja.
1: es ist einfach ein Gefühl was man nicht verändern kann und es sind so kleine Veränderungen ja. es ja. verändert sich viel ja aber es sind ja so okay jetzt kannst du halt lächeln ja. ah jetzt kannst du greifen also es ist jetzt ja das so sind Sachen, ja die sichtbaren so Sachen genau, das das meiste die Sicht siehst du ja, ja einfach nicht genau. das findet im, nicht im, im ersten
0: ja. in dem Kind ja. statt und ja. äh, du weißt ja nicht wenn es um Wahrnehmung geht zum ja. Beispiel, die nehmen Sachen auf einmal ja, anders ja. war. Das kannst du auch nur wissen, weil du das gelesen hast. Ja. Also auch da wieder, ne, wenn man sich da irgendwie durchleiten kann äh, mit dem Hyperfokus, dass man die ganze Zeit einfach top informiert ist und äh, sich dann vielleicht auch schafft, weiterhin zu lesen oder ja. sich in irgendeiner Form da äh, zu betüdeln, während man mit dem Kind ist Aber es ist ja auch einfach schwierig, wenn du halt das noch nie gemacht hast. Du wirst ja auch gleichzeitig alles richtig machen. Und das Kind, äh, man fasst ja das auch ganz anders an am Anfang. Ja. Also alle, jede Berührung ist ja irgendwie viel achtsamer und viel... Ähm, gewichtiger sozusagen. Ne? Das ändert sich dann vielleicht irgendwann und dann ist eben diese Langeweile vielleicht, wenn man Pech hat im Vordergrund, ja. das ist auch nicht ja. bei allen so, aber es kann, äh, kann prädestiniert sein, wenn man ja. eben ADS hat, dass es einem irgendwie zu eintönig erscheint. Ja. Äh, gleichzeitig diese Sachen wie auch ähm, es sind immer ähnliche ähm, Faktoren, die eigentlich eine Rolle spielen. Ähm, das Stillen ist ja gleich zu Anfang einfach auch ein Thema. Wie du sagst, man hat gleich wieder neue Schmerzen, das Kind ja. möchte irgendwie, äh, man muss lernen, die, sowohl die Mutter als auch das Kind müß, ja. müssen lernen, wie es geht. Es ja. ist nicht, äh, man denkt nicht so, ja, hier einfach ran und dann ist das super, sondern ja, total. Ähm, auch da ist es eben wieder äh, voller Reize. Und ja. ähm, das, was man eigentlich möchte, nämlich dass man das Kind anlegt und dann wird man von Oxytocin geflutet. Das äh, muss man sich schon ein bisschen erarbeiten. Ja. Also das ist tatsächlich so. Es ja.
1: gibt sicherlich Frauen, Klar, wo aber du es sagst, Klar, ist, ist nicht die Mehrheit. Gerade ja. beim ersten, das ist mhm. viele erstmal wirklich ein Weg, in diese Stillbeziehung zu ja. so kommen, dass es schön ist. Dass man es das auch als angenehm empfindet ja. und als stressarm und ja. als, okay, ich kuschel mich jetzt hier mit meinem Kind hin.
0: Naja, und da kann es dir eben passieren, dass du natürlich überwältigt bist, wenn es so anstrengend ist, dass du einfach irgendwann sagst, ich, ich schaff das nicht, ja. ich kann das nicht. Und äh, auch das ist legitim, wenn man dann sagt, ich, ich möchte irgendwie lieber äh, mit, ja, mit der Flasche mein Kind ja. großziehen oder ich muss es jetzt irgendwie
1: entscheiden, ähm, ob ich das weitermachen kann oder nicht. Ja. Das Wobei du dann auch wieder gucken musst, okay, mit der Flasche heißt es wieder... Organisation. Jetzt für mich wäre das eine Horrorvorstellung ist, es, gewesen. Es ist ganz viel Arbeit. Ja. So, man stellt sich das so, ja, es ist unterwegs, hoch, und ja, eine Flasche, da kann das mhm. auch mal jemand anderes machen. Natürlich. Mhm. So, Wie viele Nächte ich mir gewünscht mhm. hätte, mhm. dass man jemand anders ist. Geht ja, klar. Dann. Ähm, aber es ist man muss sie dann sauber machen, du musst das alles vorbereiten, Och, du Horror. brauchst immer Pulver, du mhm. brauchst sauberes Wasser, bla bla bla. Ich weiß ähm, jetzt,
0: warum ich das äh, äh, schon in der Vorstellung schrecklich äh, fand, äh, also das äh, ist, ist für mich etwas, ich kann solche Routinen, äh, so gut die für mich auch äh, wären, in vielerlei, ich kann es nicht durchziehen, äh, es ist äh, super schwierig, ich äh, wüsste dann, wäre das äh, so gewesen, dass ich wahrscheinlich den geringsten Anteil an diesem Fütterungsprozess gehabt hätte für mein Kind, äh, weil ich es nicht hingekriegt hätte, äh, hätte das abgegeben, äh aber das, diese, diese Entscheidung hatte ich also sozusagen nicht, ich, ich wollte ja das machen und das ja. hat dann auch funktioniert, aber das ähm, bringt halt alles immer Besonderheiten mit ja. sich, aber das ist wirklich eher so ein Ding, wo man auch so ein bisschen ähm, vielleicht wie so ein kleiner Impuls auch, ne? das Kind hat den Impuls ähm, jetzt stillen und ich kann einfach auch sagen ja jetzt stillen ja. so also das ja. ist äh, wenn es klappt kann man das so für ja. sich durchziehen und ja. zwar ähm, lange wenn man ja. möchte ähm, und das genau das ist einmal die sache und ähm, ja, leider passiert es eben bei manchen Frauen, dass sie äh, dann reinrutschen in postpartale
1: Depressionen, Depression, genau. Ähm, und da haben, also weiß man auch, dass, dass Menschen mit ADHS generell ein erhöhtes Risiko für Depressionen haben. Mhm. Ähm, und auch... Dass sie es das sowieso haben, aber genau. dann äh, sind
0: alle genau. anfälliger und genau. diese eben dann nochmal ja. in besonderen ja. anfälliger, ja. Genau.
1: Noch anfälliger. Genau. Mhm. Also es gibt schon wesentlich mehr Menschen mit ADHS und postpartale depressionen hm. als Menschen ohne ADHS äh, mit postpartale depressionen ähm, Wo man natürlich auch guckt, okay, wie finde ich, wo finde ich Hilfe? Hm. Wen habe ich als äh, als Ansprechpartner ist es mein Partner, meine Partnerin, ist das die Hebamme. Es kann dir aber auch passieren, Es kommt erst nach vier, fünf Monaten, wo man keinen regelmäßigen Hebammenkontakt mehr hat. Wo wende mhm. ich mich hin? Ja. Ähm, vielleicht einfach, wenn man weiß, okay, ich habe ADHS. Ja. Schon zu wissen, okay, es gibt zum Beispiel den Verein Schatten und Licht, äh, an den man sich wenden kann. Es mhm. gibt ein... Ähm, Nennt sich Edinburgh Postpartal Depression Scale, wo man einfach mal gucken kann, okay, wie würde ich diese Fragen beantworten und vielleicht einfach auch zu beantworten und gar nicht zu gucken, was ist die Auswertung davon, sondern das jemand anderem zu geben. Aber einfach, wenn man jetzt keinen direkten Kontakt mehr hat, der einem helfen kann, mhm. äh, um das selber einschätzen zu können. Wichtig auch für Partner, Partnerinnen, die einen ja häufig einfach gut kennen und ja, gut zu einschätzen sehen, können, wann ist zu es, sehen, ja, was ist hier gerade los. Mhm. Das ist natürlich die Riesenaufgabe. Manchmal ist man ja auch schon in psychologischer Betreuung. Mhm. Ähm, das oder war das auch schon mal und hat dann eine Pause gemacht, mhm. dass man das vielleicht schon gleich wieder, wenn man mit der Person, mit der man diese Therapie hatte, ah. klargekommen ist, mhm. vielleicht in der Schwangerschaft schon kontaktiert und sagt, okay, hör mal zu, es könnte sein. Dass man gesichert ist äh, genau. und äh, genau. nochmal gleich einschätzen. Genau, einsch weil ja, wir genau. wissen alle, wie es ist, in Deutschland einen Platz mhm. für eine Therapie zu bekommen. Es ist nicht einfach. Ja, genau. Dass man sich da einfach rechtzeitig drum kümmert. Genau. Ja. Alles heute hier nur... Ähm,
0: Anreißen. Anreißen. Und sind bei vielen Sachen schon viel zu viel ins Detail gegangen. <lacht> aber das war ja irgendwie vorher schon klar. Ich ähm, genau, möchte jetzt eigentlich wollten wir jetzt noch ein paar Tipps geben, äh, wie man sich das Wochenbett vielleicht ein bisschen ähm, das haben wir nämlich noch nicht gemacht, das war glaube ich noch übrig, also wir haben gesagt, dass es das passieren kann, welche Schwierigkeiten sind, äh, aber was können wir machen, damit es nicht so langweilig ist? Und da hatten wir noch irgendwie von Ja, dir noch, hier, ich genau, habe es hier. Genau, ich da hier. können wir auf jeden Fall noch ein paar äh, Versuche machen, dass man ein paar Tipps bekommt, wie man sich da <lacht> wenn das Hauptproblem Langeweile ist, zum ja, Beispiel, was man ja, machen kann.
1: Ja. ja. Ähm, also ich glaube, es kommt so ein bisschen drauf an.
0: Moment, ich muss noch was sagen. Ich ja. finde, das klingt, das klingt, jetzt für Leute, die sich das jetzt anhören und äh, keinen Plan haben von von ADS und Neurodivergenz, klingt es ein bisschen komisch, wenn wir sagen, das Wochenbett ist langweilig. Also das ist irgendwie <lacht> gerade komisch. Deswegen wollte ich noch sagen, Klar. es wir ist nicht langweilig. Es, nein, aber, wir setzen ja. es ein bisschen gleich mit diesem. Also für uns ADSlerin bedeutet wenn es langweilig ist, haben wir keine Dopaminausschüttung. Ja. Und das ist für uns äh, Leidensdruck erzeugend. Also Das heißt, für uns ist es ein sehr schlechtes Gefühl. Es ist nicht nur, ja, ist langweilig, sondern es geht uns äh, tendenziell dabei einfach schlecht. Ja. Weil äh, wir quasi nicht, wir sind nicht beisammen in ja. dem, in dem ja. Moment. Und ja. das, wir können nicht gut funktionieren und ja. wir brauchen einfach diese stetige Ausschüttung, so wie jeder Mensch die braucht, ja. um funktionieren zu können. Ja. Und, äh, wenn wir Langeweile verspüren, weil äh, Dopamin- dann ist,
1: na dann crashen ja, wir halt genau ja, das genau. ist nochmal wichtig genau, zu sagen genau. also es gibt so ein paar Sachen letztendlich man kann versuchen sich diese Wickelsituation die ja wirklich mehrfach am Tag äh, oder mehrfachs passiert mhm. so ein bisschen spannender zu gestalten dass man jetzt irgendwie andere visuelle Reize zu setzen oder bestimmte Farben mit an den Tisch zu bringen die einen anders stimulieren du musst praktisch äh, werden ja.
0: du musst äh, du musst
1: äh, <lacht> <lacht> nein du musst die äh, zu abstrakt
0: ja ja du musst äh, ein zwei genaue Sachen was, was schwebt dir so vor? Was könnte man, was könnte man denn machen zum Beispiel so ganz? Ähm wie darf ich, sagt man denn? So ganz, äh, ganz klar. Ganz klar sagen, wie kann ich denn meinen Wickelplatz, ich kann zum Beispiel immer einen verschiedenen Wickelplatz wählen. Ich kann ja. zum Beispiel sagen, ich gehe gar nicht immer in dieses komische Zimmer, wo da dieser komische Schrank ist mit dem ja. ganzen Zeig drauf, sondern ich mache das an verschiedenen Orten. Genau. Da.
1: braucht dafür aber vorbereitet auch wieder eine Tasche. Also, so dass ich, so ja, oder, oder, ich kann oder mir an verschiedenen einfach, Orten. Also immer Unterlagen an, so irgendwo ja. liegen ja.
0: haben, dass ich ja. das, äh, dass ich da nicht gebunden bin. Ich kann, ja. ähm, wenn ich dafür offen bin und Lust habe, zum Beispiel auch probieren, das Kind abzuhalten. Das ja. heißt einfach mehrmals am Tag gar nicht jetzt zu gucken, oh, sieht das jetzt aus, als müsste das Kind pinkeln oder ja. kacken, sondern zu sagen, ach, oh, wir probieren mal, ich halte das Kind einfach mal über der Windel ab. Ja. Und meistens, gerade wenn es noch ganz klein ist, also ganz am Anfang, finden das die Babys wirklich gut. Viele machen das automatisch, wenn die Windel ab ist, wird ja. erst mal gepinkelt, weil sie ja. sich denken, oh, Jetzt ist es ein guter Zeitpunkt um zu pinkeln. Ja. Ich habe nicht irgendwas an mir dran. Also ne, erstmal die lernen ja auch erstmal eine Windel zu tragen ja. im Prinzip
1: ist es ja Aber auch es ist glaube ich auch kann auch schwierig sein, ja. weil es auch wieder ein Stressfaktor ist. Nee, war gar wirklich? nicht als Stress, sondern im
0: Kopf haben, man darf verschiedene Sachen ja. äh, ver probieren. Man ja. muss nicht äh, Schema ja. F fahren mit den genau. Kindern. Für die ist das ähm, ja. Hauptsache, die können quasi, die merken, okay, du kümmerst dich darum, dass ihre Ausscheidungen ja. sozusagen sie nicht ja. in irgendeiner Form. Äh, drin liegen dass ja. sie nicht drin liegen bleiben. Ja. Dass sie darüber kommunizieren. Es gibt ja. ja im Englischen diesen Begriff Elimination ja. Communication. Das ist ja. ja wirklich auch, was es ist, ja. du kommunizierst indem du hilfst, dass ihre Ausscheidungen loswerden, ja. ohne sich ja. selbst beschmutzen zu müssen oder sich irgendwann beschmutzt zu fühlen, weil das ja. keiner wegmacht sozusagen. Also man ja. kann da ja wirklich, auch da ist immer dieses ganze Wissen total hilfreich. Also ja. Wissen, ja. was kann man ja. da jetzt machen? Also ja. abhalten, da kann man verschiedene Töpfchen benutzen oder Salatschüssel. Man kann dann ins Waschbecken gehen oder ja. in die Badewanne ja. oder man
1: kann ja. über der Windel oder draußen ist auch mal spannend. Ja, ja oder ähm, unabhängig auch verwickeln, dass man denkt, genau. es gibt ja so viel mit einem Schlafbegleitung, also sowohl mit kleinen, also mit Babys, die einfach Probleme haben, in den Schlaf zu kommen, ja. äh, aber auch mit Kleinkindern dann, wo man einfach das kann lange dauern und es ja. ist immer entweder ja. in der Trage oder im Bett und mit Streicheln und das ja. ist sowieso schon sehr herausfordernd. Platz: ja. äh, Okay, wie gestalte ich mir das, dass ich anders noch eine Ablenkung habe, Aha. mit einem Kopfhörer im Ohr zum Beispiel, ja, Sag, das okay, ist ich möchte mir eine gute irgendwie Sache. eine Musik an oder ja. ein Hörbuch oder. Ja. Ähm, dass ich da nicht nur in dieser Situation gefangen bin, weil es kann sich wirklich genau. anfühlen wie ein Gefängnis. Man muss ja.
0: allerdings echt aufpassen, äh, zum Beispiel alles, was irgendwie rumflimmert, also man sollte ja. sich jetzt nicht genau. vor den Fernseher setzen oder solche ja. Sachen, weil das kann die Kinder unheimlich äh, reizüberfluten, ja. ganz schnell, auch ja. die ganz kleinen Babys, ja. äh, sei es die komischen Geräusche oder äh, dieses, dieses helle
1: Flackern, was ja. so ständig, also das ja. sollte man möglichst, glaube ich, ja. nicht machen. Ja, ähm, und auch die, die Dosis, also letztendlich ist ja auch, das Einschlafbegleitung ist auch still, was ja immer wieder gleich ist und immer wieder ähnlich. Ja. Und dann tendiert man, glaube ich, dazu, wenn man Ablenkung sucht, weil es einem zu langweilig ist. Ach, ich habe jetzt mein Handy und ich gucke jetzt aufs Handy ja, und ich daddel jetzt ja, hier rum. Ja. Was aber auch wieder dazu führt, dass man natürlich mehr oder weniger beim Kind ist und weniger ja, in diesem Bindungsaufbau. Man muss eine Balance, eher, eine Balance finden, ja. weil einerseits muss man
0: natürlich für sich auch darauf achten, dass es einem gut geht ähm, und dass man sich äh, ja, einfach ein bisschen auch ähm, verbunden mit der Außenwelt fühlt, weil das ja. ist ja auch oft ein Punkt, dass man so ein bisschen abgeschnitten ja, ist, man genießen kann, aber man kann sich auch da ähm, einfach außen vor fühlen. Ja. Das ist auch kein gutes Gefühl. Da ja. nützen natürlich viele hier Instagram oder was auch immer, um einfach ein bisschen was mitzukriegen, ja. was halt so abgeht gerade. Ja. Und dafür brauchen wir auch natürlich visuelle Reize und ja, nicht nur genau. über Kopfhörer. Genau. Aber da muss man natürlich, ja, trotzdem gucken, dass man ähm, da nicht reinfällt. Das ist ja. immer schwierig.
1: Deswegen und nicht ist so sehr im Vergleich fällt. Also, weil auch, naja, klar, jetzt, wenn du das themenspezifisch jetzt, guckst. Genau, dann, und ich meine, man neigt dann, man kriegt ja jetzt auch alles personalisiert. Und, ja, bla, und das wird ja, das vorgeschlagen, ja. ähm, dass man nicht als Mensch mit ADHS sich vergleicht mit an, also sowieso nicht vergleicht mit, mit anderen. Niemanden, mit niemanden, auch nicht mit auch anderen, nicht, anderen mit ADHS. Genau, und auch nicht, wenn man kein ADHS <lacht> nee, hat. Gar nicht. Ähm, aber dann einfach nicht so, aber die schaffen das alles. Warum läuft es bei denen so easy? Und warum mhm. habe ich vielleicht die und die Probleme? Ja, ähm, kann man
0: sich oft nicht aussuchen. Man ja. gerät natürlich ja, rein. Das muss genau, man halt vorher wissen. Genau. Aber auch dann kann es einem trotzdem passieren. Ja, das Fall. sind schwierige Dinge, die kann man wirklich äh, dann nur verhindern, indem man einfach nicht guckt. Ja. Das ist tatsächlich so. Ja. Deshalb vielleicht lieber ein gutes Buch sich überlegen. Oder vielleicht sagen dann, gucke ich halt ab und zu mal irgendwie eine Serie weiter oder so, ja. dass man nicht so in irgendwelche komischen ja. Schwirbelungen. Irgendwie ja, aber
1: ein Buch kann auch ja. wieder schwierig sein, wenn da hält es zu lesen. Nicht so lesen übers Ohr. Also übers Ohr tatsächlich Ohr nur ja, hörbuch ja, Also
0: das würde ich ich, sagen, lesen. Nee, ist lesen schon wieder, würde ich ja. gar nicht empfehlen. Es geht auch ja. rein praktisch, ist es nee, oft ist gar nicht möglich. Wo soll denn das Buch hin? Also. <lacht> Nee, das nervt ja nur.
1: Also das, das äh, Vielleicht das verschiedene Stillpositionen. Still wenn man sich auch darin probiert. gut fühlt. Wenn man, das, wenn man fühlt. sich gut fühlt mit Stillen ja. und sicher fühlt, dann man, so, oh ja, heute machst so ja. du mach mal so und heute machst du mal so und morgen im Handstand.
0: Nein, also, ne? aber... <lacht> <lacht> und natürlich, sobald es geht, auch mal Spaziergänge ja. machen. Das ist auch super. Und wenn man natürlich mit dem Kind in der Trage rausgeht, ist da auch gleichzeitig dieser Körperkontakt einfach gegeben. Ja. Ähm, wo man äh, zwar äh, sich ein bisschen ablenken kann, ja. aber das Kind schläft ja ganz häufig in dieser ja. Tage. Und ja. man kann dann einfach, äh, ja, einfach sich ein bisschen betüdeln lassen von äh, Vogelgezwitscher, äh, von anderen ja. Temperaturen, von frischer Luft, von Geräuschen, die um einen herum sind ja. generell. Das kann auch sehr gut tun. Da muss man natürlich mal gucken, wie weit äh, fühle ich mich da, was
1: kann ich körperlich schon machen. Äh, äh, ähm, wo bin ich auch unterwegs. Also wo natürlich bin ich optischer Reiz ist super genau. und auch vielleicht, wenn man jetzt in der Großstadt wohnt, viele Leute, viele ja. Geräusche. Es kann aber auch sehr überwältigend sein. Ja, natürlich. Auch für ja. die Kinder. Ja, ja. Also das ist auch immer so ein bisschen, auch wenn die schlafen, kriegen die ziemlich viel mit. Mhm. Äh, aber ja, klar, rausgehen ist auf jeden Fall <lacht>
0: Ja, genau. Ähm, Hast du
1: da noch was auf deinem... Ähm Nein, ich habe so ein bisschen eher also jetzt gar nicht, wie mache ich es abwechslungsreich, sondern brauche ich Routinen, schaffe ich das selber nicht, ähm schaffe ich es zum Beispiel auch nicht zu priorisieren, dass ich einfach nur diesen Berg an Aufgaben sehe. Ja, das, das kann ist ja schon auch passieren. Guter Punkt. Ähm, und gar nicht weiß, wo fange ich denn überhaupt ja. an, ja. dass man das einfach sagt, okay, ich schreibe mir einen Zettel mit den ganzen Aufgaben ja. und gebe den Zettel aber jemand anderem, mhm. der mir die Punkte... Das gehört auch Vertrauen dazu. Aber das ist dass gut, sagen, wenn du den selbstbestimmt ja. erstellt hast, weil dann ja. sind
0: es deine Aufgaben. Genau, es sind die, die eigenen
1: Aufgaben und nur, an, was gemacht wird, mhm. die Priorisierung, was ist jetzt am wichtigsten, wird quasi fremdbestimmt. Ja. Das Dass man einfach weiß, okay, eine gute wo, Lösung. Wo kann sein. ich anfangen mit hm. irgendwas.
0: Hm. Und natürlich auch Outsourcen. Also einfach ja. viele so, so viel wie möglich. Alles, was man nicht so gerne macht, ja. wo man sagt, boah, das ist irgendwie jedes Mal richtig abfuck. Ja. versuchen das äh, anderen äh, abzugeben. Na, Haushaltshilfe. Genau, da Damit, kommt nochmal ja. die, äh, die Möglichkeit einer Mütterpflegerin zum Beispiel ja. zur, zum Tragen. Da gibt es äh, die Möglichkeit, über die Krankenkasse auf jeden Fall ähm, auch eine Bezahlung zu bekommen. Also eine Übernahme, eine Kostenübernahme zu beantragen. Das sind wirklich Frauen, die kommen und kümmern sich einfach darum, was du brauchst. Das kann alles Mögliche sein. Das kann mit dem Kind ähm, spazieren gehen, während du mal in Ruhe duscht. Das kann, ähm, kann aber auch sein, dass. Ähm, Haushaltstätigkeiten übernommen werden, damit du Zeit mit deinem Kind verbringen ja, kannst. Also ja. alles, was wirklich gebraucht wird. Eine Haushaltshilfe im klassisch, klassischen Sinne, die kennen viele schon, die kommt wirklich für Haushalt. Also eine ja. Mütterpflegerin, die kennt einfach die Themen, die kennt ähm, alles zu Schwangerschaft und Geburt, also alles im, im auf der emotionalen Linie und auf, auch theoretisch natürlich wieder nichts Medizinisches, aber ja. die die weiß auf jeden Fall Bescheid, worum es geht. Die ja. muss ähm, selber auch Mutter sein. Also die das ist eine Voraussetzung für Mütterpflegerinnen, dass sie selber Kinder haben, dass sie einfach auch wissen, wie du vorhin schon meintest, ja. äh, dass es einfach auch eine andere Sache ist, wenn man selber schon Erfahrung persönlich gemacht hat, kann ja. man die nochmal anders weitergeben. Und ähm, die sind auf jeden Fall gut. Und dann gibt es aber natürlich auch, es gibt ja auch schon es gibt auch diese Babylotsen. Ja. Was machen die noch mal Die helfen so bei so.
1: So ein bisschen bei den Papierkram. Genau. Die helfen mhm. auch, mal eine Hebamme mitzufinden. Wenn mhm. man jetzt noch keine gefunden hat. Dann, ja, ja. Ähm, also ich habe schon regelmäßig Anrufe ja. oder E-Mails, deswegen, ja, die haben eine Familie, die hat jetzt ja. gerade geboren. Ja. Ähm, also, sowas machen die schon. Die sind Frühe natürlich nicht lange Es gibt auf
0: jeden Fall, wir versuchen das mal zusammenzutragen,
1: dass das auf jeden Fall
0: äh, ja. irgendwie gesammelt in den Show Notes ist. Und was ich noch sagen wollte, äh, natürlich Babys, also was die Kinder mit sich bringen, nämlich ganz oft einfach ähm, sehr anstrengende Dinge wie viel weinen und viel ja. schreien. Das ist eine große Herausforderung für alle, Men für alle aber eben auch da wieder reizüberflutend ähm, ja. für neurodivergente Menschen. Und ey Leute, wirklich, diese blöden Noise-Canceling-Earplugs sind Super. einfach Game-Changer. Ja. Ich ja. wusste das nicht, ja. ich hatte sowas nicht. Ja wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte einfach die Stöpsel reingemacht und hätte dann so gut mein Kind äh, einfach äh. trotzdem auf dem Arm tragen können, ohne dass es mir immer ins Ohr schreit. Äh. Das hat und man ohne, dass man in diesen Fluchtmodus ja. kommt, mega viel Adrenalin ja. ausschüttert so, ah, Ey, Panikmodus. Aber ich finde, ja. also, das hast du jetzt sicherlich in deinem Programm, dass du das ja, den, den, Müttern, äh, äh, den Müttern empfiehlst, ja. aber das ist nämlich etwas, das noch noch lange nicht, also ist nicht angekommen. Also ja. das sind schon Sachen, die kann man standardmäßig empfehlen, ja. finde ich. Weil ich glaube, weil manche haben aber auch Angst, die
1: höre ich mein Kind nicht oder nee, so. Nee, nee, so es ist geht wirklich, äh, nicht, wenn du das ja. für
0: diese Situation ja, benutzt, ja. das Kind, du weißt dein Kind, bei uns war das irgendwie so, ab 17, 18 Uhr weißt du, jetzt geht's gleich ja. los. Ne, es gibt einfach so, so Phasen, wo die Kinder täglich um die gleiche Uhrzeit ja meistens ja. haben die da so eine Regelmäßigkeit ja. oder ein Muster drin, ja. die müssen dann irgendwie, sag ich mal so, weltschmerzlos werden, die wissen nicht genau, die haben manchmal gar nichts, sondern es ja. ist einfach, wie man sagt, eben dieser Weltschmerz, es muss etwas raus, die ja. sind vielleicht reizüberflutet, oder die haben einfach für sich das als Kanal irgendwie gefunden, das ja. kann man nicht genau sagen, manchmal heißt es, die haben auch weh, das merkt man aber dann, also ja, man ja. merkt, woran es liegt, wenn man merkt, es ist wirklich ein, es muss geschrien werden, ja. und zwar drei Stunden lang, dann machst du, nimmst du das Kind in deinen Arm, hast die Stöpsel drin, und kannst dann aber wirklich auch gutes Kind halten. Viel besser ja. als wenn es, wenn du die volle Trönung halt ja, ganz genau. bekommst. Das ist so anstrengend ja. in diesem Lärmpegel. Ja. Ähm, genau, also da hilft es sehr. Das finde ich ein sehr guter, guter gutes praktisches also, Tool.
1: Ja. Hast du noch sowas? Nö, nee, ich hatte jetzt nur noch überlegt, also ich habe mir so ein bisschen noch aufgeschrieben mit, äh, was hat denn eine Mama mit ADHS oder ein Mensch mit ADHS im Wochenbett für Stärken und mhm. mit Kind. also Das ist auch super, so genau. Ich meine, ein Hyperfokus kann mir mhm. halt auch im Wochenbett passieren das kann, oder ja. auch in der Zeit mit Babys, das kann wunderbar sein. Kann auch aufrechterhalten. Genau, bleiben. es kann aufrechterhalten. Man oder kann, wechseln <lacht> ja, <lacht> von einem ins genau. Nächste. <lacht> äh, man kann sehr im Moment sein, man hat häufig kreative Lösungen für Probleme, wo vielleicht ein, super. Äh, ja. ein Mensch ohne ADHS denkt, was mache ich denn jetzt? mit alles. ist mhm. ja klar, klar, guck mal, so und so und so und mhm, die und die. Das okay. stimmt, ja. Äh, was, was gar nicht unbedingt so gegeben sein muss. Und man denkt natürlich auch voraus. So, ich meine, wenn man selber eine Diagnose hat und Menschen mit ADHS haben einfach ein höheres Risiko dafür, dass ihre Kinder das auch bekommen. Mhm. Äh, okay, was sind denn Warning Signs Klar, diagnostiziert man nichts bei dem Baby. Ja, so, ja. Aber, es ah, könnte sein und ich habe es auf dem Schirm mhm. und wenn ich ein Kleinkind oder ein Kind in der Schule habe, ah, ich habe es im Hinterkopf. Mhm. Äh, ich glaube, dass das ein Riesenvorteil ist, wenn man ja. das überhaupt mit in Erwägung ziehen kann. Ja, auf jeden Fall. Total. Ja, es ist äh, auf
0: jeden Fall zu diesem Thema, ähm, wir werden 100 Millionen Dinge vergessen haben. Ja. Wir werden äh, hoffentlich ganz viel angeregt haben. Und es ist auch mehr individuell. Also Super, es werden, das sich darf man, man nicht vergessen. Es werden sich wahrscheinlich
1: und andere genau. gar nicht. Also genau. es ist, äh Deshalb
0: hoffe ich, dass ich bis äh, die Folge rauskommt, auf jeden Fall noch mehrere weitere Erfahrungsberichte gesammelt habe. Ich habe auf jeden Fall schon einige, die da sehr spannend sind und aufschlussreich.
2: Hallo. Ich habe meine ADHS-Diagnose in meiner zweiten Schwangerschaft bekommen, und zwar zwei Monate vor Geburtstermin. Und überhaupt darauf gestoßen bin ich ähm, noch mal zwei Monate davor. Es war Mai 2021, ähm, wo ich zu einem Akuttermin gegangen bin bei einer Psychotherapeutin, weil klar war, so wie es zu Hause ist, so wie es mir geht, so dekompensiert und so unreguliert, wie ich bin, kann es nicht weitergehen. Ich brauche jetzt Hilfe und diese Psychotherapeutin hat sich erstmal alles angehört und ähm, guckte mich während des Termins an und auch am Ende des Termins nochmal und fragte mich, und sie haben sich nie auf ADHS testen lassen? Und ich sagte, nee, hat mir keiner gesagt, hatte ich keine Ahnung von. Ähm, ich weiß nur, dass meine Mutter mir irgendwann mal sagte, dass es in meiner frühen Grundschulzeit mal geheißen hätte, wir können ihrem Kind auch Medikamente geben und dann sagte mein Vater, hättest du kein Karate gemacht, hätten wir dir wohl Medikamente gegeben. Ähm, Mehr gab es aber niemals zu irgendwelchen Themen, zumindest kann ich mich gar nichts erinnern. Und dann äh, hatte sie mir Lektüre zum Empf äh, Lesen empfohlen und ich habe am gleichen Abend noch die Google-Suche geöffnet mit der Frage oder mit ähm, ADHS Erwachsenenalter, habe eine Informationsseite geöffnet, mir die Symptome und die Begleitdinge durchgelesen, habe diesen Link an meinen Partner geschickt und mein Telefon erstmal weggelegt und musste ganz tief durchatmen. Und bekam von ihm die Antwort, ich habe gerade deinen Steckbrief gelesen. Und ich sage, ja, ich weiß. Und dann musste ich da erstmal wirklich tief durchatmen. Und es haben sich jedes Mal, wo ich mehr Infos gelesen hatte, und die musste ich echt in kleinen Bröckchen lesen, weil es mir mich ganz schön überfordert hat und ganz schön überfahren hat, ähm, dass es einfach greifbar wird. Und jedes Mal, dass ich mehr gelesen habe, gingen Vorhänge auf. Der graue Schleier lüftete sich alles ergab irgendwie einen Sinn. Und dann bin ich irgendwann auch tiefer eingestiegen, was die Jugendzeit anging und so, Schulzeit, Beziehungen und ähm, Berufliches und so und dachte immer, ja, ja, warum sehe ich das denn jetzt erst? Und dann hatte ich sehr großes Glück, sehr, sehr zügig in die Diagnostik zu kommen und ähm, hab da bin da auch auf äh, zuhörende Ohren gestoßen und habe da auch gut... Ähm, Informationen bekommen, Informationen gegeben und ähm, habe dann im Juli 2021 oder August sogar, ähm, genau, die Diagnose auf Papier bekommen. <lacht> ja, und seitdem arbeite ich immer noch daran, ähm, das zu verstehen und das auch einfach komplett zu akzeptieren, sozusagen. Ich habe lange Zeit auch, auch in der Schwangerschaft, das war ja sehr turbulent dann gemerkt und mich gefragt, wo beginnt die ADHS, wo höre ich auf und fange jetzt so langsam nach zwei Jahren an, das zusammenzusehen. Das ist ja einfach, naja, es gehört eben zu mir. Genau. Und ähm, dadurch habe ich die Schwangerschaft nicht anders erlebt als meine erste. Mein erstes Kind war da fast drei Jahre alt. Ähm, die Kinder liegen drei Jahre auseinander, genau. Und ich habe aber auch einige Dinge dann noch besser verstanden. Zum Beispiel, ähm, hatte ich auch in beiden Schwangerschaften Ängste vor einer Fehlgeburt. Ich hatte nämlich ähm, doch schon vor der ersten Schwangerschaft hatte ich schon mal einen positiven Test und nach wenigen Tagen hatte ich dann aber ähm, eine starke Blutung, wo klar war, okay, diese Schwangerschaft ist gegangen. Und ich hatte sehr lange in beiden Schwangerschaften mit wiederkehrenden Ängsten und immer den gleichen Sorgen zu tun, weil ich auch viele Kontraktionen hatte, die aber nie Frühgeburts- Bestrebungen waren oder muttermundswirksam, irgendwas, es war alles in Ordnung, ich bin schlank, ich bin lang, ich gehöre zu den Frauen, die viel Arbeit im Bauch haben und ähm, da hat mir aber in der ersten Schwangerschaft wirklich wie mantraartig immer vor mich hinbeten, Hilfssachen, geholfen, also irgendwelche, weiß ich nicht, dieses Kind wird bleiben, irgendwelche vorgebeteten Sätze sozusagen geholfen. Und in der zweiten war es dann ein bisschen leichter zu akzeptieren, aber rückblickend habe ich dann auch gedacht, ja, alles klar, ähm, das mag auch ein bisschen damit zusammenhängen. Genau. Ähm, hätte ich vor der Schwangerschaft von der ADHS gewusst, weiß ich nicht, ob sich was verändert hätte. Also ich, ja, ich glaube, ich hatte relativ normale Schwangerschaftsverläufe, was so die Psyche anging und auch, ähm, ja, das Verhalten. Ich habe halt in der zweiten Schwangerschaft noch länger gearbeitet und es war auch anstrengend, auch psychisch natürlich. Ähm, ja, aber das Wissen um ADHS hätte mir sehr viel geholfen, ähm, im Wochenbett auch, auch mit dem großen Kind, der nämlich Regulationsstörungen hatte, definitiv. Und ähm, es hat einfach viel, viele, viele, viele Fragezeichen gelüftet und auch viel im Verhalten vom erstgeborenen Kind ähm, erklärt. Genau, mein Wochenbett habe ich ähm, nicht besonders gut erleben können, das Zweite. Weil wir dadurch, dass wir eben schon ein erstes Kind hatten, ja eh schon weniger Ruhe hatten, logischerweise. ist ist ja bei allen Familien so, aber zusätzlich noch ähm, emotionale Dysregulation bei mir. Und das hat sich viele Monate gehalten. Ähm, und der Große natürlich auch das große Geschwisterkind. Eh schon die Geschwisterkrise, aber eben die Regulation war ein ganz großes Thema. Und das war auch ein Leitsymptom, die emotionale Dysregulation war im Wochenbett wirklich krass, also dieses aus der Haut fahren und das völlige Zerstreutsein, die Wortfindungsstörungen und auch ähm, das immer am Limit laufen, dieses immer am Limit laufen, das ist wirklich eine der Sachen gewesen, die ähm, das alles erschwert haben und ich habe auch ähm, Genau, ich habe ja im August Anfang August, glaube ich, gab es die Diagnose und Mitte September habe ich geboren. Und dann habe ich auch noch im August angefangen, nach einer Verhaltenstherapie zu suchen, weil auch im Familiensystem klar war, so kann es nicht weitergehen. Und dann hatte ich ja zum Glück was in der Hand, woran ich arbeiten konnte. Und dann habe ich Ende Oktober auch eine Verhaltenstherapie begonnen. Genau, aber all das mit Baby. Und das war ein bisschen schwierig. Ähm, ansonsten kann ich sagen, dass die adhs abgesehen von diesem krassen Ding mit der emotionalen Dysregulation, mein Wochenbett nicht sonderlich beeinflusst hat. Ich ähm, zähle aber wirklich auch zu den glücklichen Menschen, die ähm, im Wochenbett keinerlei medizinische Schwierigkeiten sozusagen hatten. Und meine Geburt, beide Geburten, bei der ersten, wie gesagt, wusste ich ja nichts davon. Aber ähm, bei der zweiten habe ich das dadurch umso mehr ähm, nutzen können. Auch da haben wir in den Geburten wirklich... Diese Wiederholungen und dieses krasse, engstirnige Wiederholen von ähm, Mantren sozusagen, hat mir geholfen, die Geburten einfach zu meistern, weil ich natürlich immer wieder aus dem Fokus geraten bin und immer wieder die ping gedanken hatte. Und als ich dann aber immer wieder klar war, gerade in der zweiten Geburt, mit ich schaffe das, ich schaffe das, ich schaffe das, ich schaffe das, und zwar auch in dieser Geschwindigkeit, äh, mit geschlossenen Augen, immer wieder bei mir zu sein, mit genau diesem Satz, oder auch äh, noch ein Stückchen früher mit locker, 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 locker. Das klingt sehr albern, aber genau das hat mir geholfen. Und eben in der zweiten Geburt war es für mich auch klar, warum das so ist. Und dass ich genau das brauche und keinerlei Gespräche während der Wehen, sondern wenn, dann nur in den Pausen. Dass ich wirklich absolut nicht von diesem so schwer zu haltenden Fokus runterkomme. genau Ich habe ähm, keine Medikamente genommen in der Schwangerschaft, keine Medikamente im Wochenbett genommen. Ich habe mit Medikinet angefangen im Februar 22. Da war mein kleiner Sohn, der vollgestillt war, also vier Monate alt. Ich kann jetzt gerade schwer rechnen. Genau, vier bis fünf Monate und ähm, natürlich vom Psychiater kontrolliert und ähm, begleitet. Und wir haben das Medikinet auch sehr langsam gesteigert und auch tatsächlich nur gering. Wir haben, sind bei 30 Milligramm stehen geblieben. Und da haben wir es weiter versucht und ich habe dann zusätzlich auch noch mit Ergotherapie begonnen, mit Neurofeedback. Darunter habe ich auch eine Verbesserung der Impulsivität gespürt, aber medikamentös habe ich mit Medikinet keinerlei Veränderung gespürt, aber ähm, das haben wir dann einfach Erstmal dabei belassen und äh, verändert haben wir das wirklich erst nach dem Abstillen. Da bin ich dann auch umgestiegen auf ein anderes Medikament. Die ADHS und meine erste Schwangerschaft. Ich wusste ja erst in meiner zweiten Schwangerschaft aufgrund der Diagnostik dann, ähm, dass ich ADHS habe. Und ähm, meine erste Schwangerschaft, ja, die ist ja drei Jahre vorher gewesen. Ich kann nicht mehr so richtig viel über meinen geistigen Zustand in dieser Schwangerschaft sagen, außer dass ich in sehr vielen Ängsten gefangen war. Es war... Nie so schlimm, dass ich irgendwie, ähm, weiß ich nicht, Tagesklinik oder irgendwas im Kopf gehabt hätte, aber ich habe schon wirklich irrationell viele Ängste gehabt, weil ich natürlich auch durch die Arbeit weiß, wie viele Frühschwangerschaften abgehen. Ich weiß, wie ähm, unerwartet auch frühgeboten sein können und ich hatte ja eben schon ein, ähm, eine sehr, sehr frühe Fehlgeburt gehabt vor der Schwangerschaft und das war schon ziemlich verrückt im Kopf. Ähm, dann hatte ich ja auch, wie gesagt, lang und schlank äh, und sehr aktiver Körper. Und ich bin auch saumäßig feinfühlig und habe also alles gemerkt, was in meinem Körper so abging. Jedes Ziehen von den Mutterbändern wegen der wachsenden Gebärmutter habe ich äh, wahrgenommen. Ähm, und auch, wie gesagt, jede Kontraktion. Ne? Die Gebärmutter arbeitet ja, der Muskel wächst und dann spannt er sich auch mal an im Wachsen. Und ich habe einfach ab 16 Wochen... Immer wieder ganz viele Kontraktionen, immer wieder einen harten Bauch gehabt. Alles nicht schmerzhaft, aber man hat es halt sogar gesehen, weil ich wirklich schlank bin. Oh, aber ich habe echt viele, viele Sorgen gehabt. Und dann bin ich auch oft zu meinen Kolleginnen im Kreißsaal gegangen, um nochmal zu gucken, ob wirklich alles okay ist, weil ich war ja auch im Beschäftigungsverbot. Hab habe damals auch, ähm, ich glaube, so gut wie gar nicht mehr freiberuflich gearbeitet. Das weiß ich schon gar nicht mehr. Ich war vor allem eigentlich im Kreißsaal angestellt. Genau, also ich kann nicht sagen, ob es mir im zweiten Trimester zum Beispiel besser ging. Ich, ich weiß, mit wachsender Lebensfähigkeit ähm, des Kindes wurde es ein bisschen leichter für mich. Aber so richtig ähm, entspannt, was meine Kontraktion und sowas anging, war ich erst bei 34 Wochen und aufwärts, weil ich dann wusste, jetzt hält keiner mehr dieses Kind auf. Ich hatte nie wirksame Wehentätigkeit oder sowas. Es war immer alles wunderbar, aber trotzdem konnte ich da nicht abschalten und ähm, musste mich sehr zwingen da positiv zu denken und immer wieder zurückzukommen ins positive Denken. genau Das hat mir zum Beispiel in der zweiten Schwangerschaft, wo ich ja auch erst spät von der äh, Diagnose wusste oder von der ADHS wusste, da hat mich vor allem aufrecht gehalten, weil ich ja dann die gleichen Sorgen eigentlich wieder raufkommen lassen wollte, ähm, dass ich mir immer wieder sagte, du hast schon ein Kind bis zum Termin getragen, du kannst das, es ist alles in Ordnung. Das hat mir geholfen, ne, die Vorerfahrung. Genau. Ähm, ansonsten, was Stimmung und so angeht, da habe ich keine Ahnung mehr. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur noch, wie gesagt, wie präsent mir die Sorgen waren. Ähm, ja, und das Wochenbett mit dem ersten Kind. Wir hatten halt kein Kleinkind dazu. Das hat mir, glaube ich, das Leben gerettet. Aber ähm, ich hatte halt ein unreguliertes Baby. Oder ein Baby, was, wie gesagt, ähm, wirklich Regulationsstörungen hatte. Und deswegen, das ist eine gute Überleitung, glaube ich, zu deiner anderen Frage, wie ich Familien ähm, oder Frauen mit selber einer Diagnose oder wo das vielleicht so ein bisschen ähm, vermutet werden kann, wie ich die begleite. Ähm, aber auch, wie ich das begleite mit Babys, die ähnlich wirken. Da ähm, habe ich zum einen ein ganz großes Thema mit Abgrenzung. Das lerne ich gerade auf eine harte Tour, weil ich merke, wie emotional auslaugend das ist, wenn ich so viel reingebe, wenn ich zu viel Emotionen reingebe, wenn ich zu viel mitfühle. Und die Empathie ist ja eine Sache, die... Ähm, vielen Hebammen, also den aller, allermeisten Hebammen, sehr in die Wiege gelegt wurde und erst recht mit dem ADHS. Dieses Mitfühlen, das ähm, zieht ganz schön. Und da merke ich jetzt gerade auf harte Tour, weil ich eben zwei kleine Kinder zu Hause habe, selber auch oft unreguliert bin, dass ich da unbedingt Abgrenzung üben muss. Ähm, und das tue ich auch, denn ich sehe ja viele Familien und ähm, auch Frauen ganz ohne Diagnose, wenn dann das Baby einfach ähm, wirklich mehr braucht als ähm, das Familiensystem, was ja in Deutschland in unserer Kultur sehr klein oft ist, ähm, geben kann, dass, ähm, ja, da gebe ich, versuche ich nicht viel Erfahrung von mir reinzugeben, sondern Bewusstsein dafür zu schaffen. Manchmal ist es aber auch, dass ich dann wirklich sage, ich fühle sehr mit euch. Ich kann es sehr nachvollziehen. Mir ging es ähnlich und ich weiß, wie anstrengend das ist. Und da fühlen sich sehr viele Frauen, ähm, und auch Familien abgeholt. Und da lerne ich aber, wie gesagt, dass ich da echt viel Abgrenzung üben muss. Ähm, gleichzeitig bringt mir ja auch meine Erfahrung mit den beiden Kindern ähm, und mir selber einiges. Und wenn ich jetzt, ich hatte bis jetzt eine Frau, die mir in der Schwangerschaft, da war ich, das war ganz kurz vor meiner Diagnostik, äh, die erzählte mir, dass sie ADHS hat und da konnte ich aber noch nicht so richtig das greifen und dann wurde es mir klarer, was sie mir auch für Probleme beschrieb. Die hat zwei Monate vor mir geboren, also es war eine Monat oder drei Monate. Das war eine meiner letzten Betreuungen in der zweiten Schwangerschaft. Da konnte ich dann aber nicht viel beraten in diese Richtung, aber konnte verstehen. Und jetzt nachdem ich wieder angefangen habe und jetzt auch mehrere Familien betreue, hatte ich jetzt zwei Familien, zwei Frauen, wo ich bei der einen zu einem Abschlussgespräch, weil es immer immer mehr auf den Tisch kam, auch mit einem der ersten Kinder von ihr oder einem, einem der älteren Kinder von ihr dass ich dann mit ihr mal kurz darüber gesprochen habe, weil sie mir ganz klare Symptome von sich erzählte und damit wirklich zu tun hatte, dass ich dann sagte, Mensch, weißt du was, du hast mir schon erzählt, dass du mit deinem Kind vielleicht in der Diagnostik sein wirst und hast du mal gelesen, wie es Erwachsenen geht, die das vielleicht ihr Leben lang mittragen und so. Und da hat sie dann auch ähm, tief durchgearbeitet und hat gesagt, tief in ihrem Innern hat sie darüber schon mal nachgedacht. Ähm, und jetzt habe ich noch eine andere Frau, mit die, die ich ja jetzt auch fast ein Jahr schon begleite quasi, von Schwangerschaft bis jetzt ins späte Wochenbett, wo ich das auch ähm, neulich mal angesprochen habe, weil die mir auch immer wieder sagte, dass sie nicht verstanden wird und sie aber auch manchmal die anderen Leute mit ABC nicht versteht. Und wo ich dann auch ähm, ein paar kleine Fragen gestellt habe, wie Sache ABC bei ihr gewesen ist und sie sich dann plötzlich verstanden fühlte. Und das hat ihr zum Beispiel geholfen und auch ihrem Partner. Ich habe jetzt nichts, ich habe da nicht gesagt, du hast bestimmt ADHS, sondern guck mal, manche Gehirne funktionieren so und so und sind einfach super schnell reaktiv und müssen ganz viel arbeiten und du läufst einfach schnell und dein Partner läuft langsam. Das ist ein super entspannter Typ, dieser Partner. Die ergänzen sich wunderbar und gehen sich aber auch nicht auf den Senkel damit ähm, und sie versteht aber nicht, warum alle so langsam sind. Und sie ist doch so schnell. Und der Mann sagt halt, ja, ich verstehe nicht, warum du so schnell bist. Warum muss denn alles immer zügig gehen? Und dann meinte ich, du weißt du was, manche Gehirne sind so. Die laufen im Pingpong und da muss einfach zack, zack, zack das Laufen. Und dann sind die zufrieden. Und das mit dem durchatmen und Meditation, was du morgens machst und Atemübung und so, das schafft dieses Gehirn wahrscheinlich gar nicht. Und dass die Frauen sich verstanden fühlen und sich auch ähm, noch nochmal, die muss man ja oft erst recht bestätigen, kennen wir ja auch von uns selber, ähm, genug sein. Und du machst das richtig, was du tust und du ähm, gibst dein Allerbestes, was du tust. Und aber auch die Frauen nochmal daran zu erinnern, wie begrenzt die Ressourcen sind, gerade bei Gehirnen, die sich so auspowern. Genau, da, ähm, das kann ich als Erfahrung jetzt auch an alle Familien sozusagen weitergeben, aber insbesondere bei den ähm, Frauen, wo ich denke, oh, da könnte was am Start sein, dass ich da ähm, nochmal genauer rangehe, genau. Und das lerne ich Monat für Monat und ähm, gepaart mit der Abgrenzung ist es nicht ganz leicht immer. Da habe ich zum Glück noch einige Berufsjahrzehnte vor mir und kann da üben. Aber ja, der ähm, Hüpfer zwischen Professionalität und ähm, Empathie, den lerne ich, genau. Und ich glaube, das war auch das, was ich zu deinem Podcast noch sagen wollte, der Moment mit dem Energie und Emotionen reingeben. Das hattest du mit dem Tätowieren erzählt, dass äh, du da in die Geschichten der Leute mit eingestiegen bist und dir teilweise die Tränen gelaufen sind. Ja, das wollte ich dir sagen, genau. So geht es mir immer noch oft, aber jetzt fällt es mir schon leichter, mich davon abzugrenzen, denn ich sehe vier bis sechs Menschen am Tag wo ich immer wieder reinsteige und das kann ich nicht leisten. Das darf ich, also das möchte ich nicht leisten, weil ich diese emotionale Energie, die ich da habe, für meine Familie aufsparen muss und für mich. Genau, das ist ein Thema, was ich wirklich lerne jetzt in der Arbeit. Wir möchten jetzt im Ab
0: Abschluss nochmal kurz äh, zusammenfassend einige Punkte der Studie, die wir jetzt rausgesucht haben, äh, einfach nur sagen, um einfach so eine Zusammenfassung zu machen. Genau. Ähm, Annalena, willst du das nochmal?
1: Ja, äh, genau. Also wir haben eine Studie gefunden von 2022, die auch relativ groß war. Ähm, das ist, glaube ich, eine amerikanische, ja, von der University of Colorado, äh, also US-Amerika, Amerika, ähm, wo es einfach um gynäkologische Komplikationen bei Frauen mit ADHS geht, die einfach sich sehr, sehr viele Zahlen angeguckt haben und verglichen haben und schon sagen, dass Frauen mit ADHS in ziemlich vielen Punkten ein erhöhtes Risiko haben, wie zum Beispiel Bluthochdruck, wie Schwangerschaftsübelkeiten, ähm, auch Übelkeit bis hin zu Erbrechen, dass es einfach häufiger vorkommt. Was ich super spannend fand, war mhm. ähm, eine Anämie, das hatten wir vorhin schon mal kurz mhm. gesagt, und auch ein Eisenmangel, der häufiger auftritt mhm. und wo man jetzt auch weiß, und das ist eine ziemlich neue, ich glaube von letztem Jahr auch, oder diesem Jahr sogar, mhm. ähm, dass Eisenmangel zu einer Verstärkung der ADHS-Symptome führen kann. Mhm. Äh, das heißt, da auch wirklich zu gucken, und auch bei Kindern hat man das mhm. festgestellt, ja, okay. äh, mhm. zu gucken, okay, wie ist mein Eisenspiegel? Wie Gut, macht Raub man ja sowieso einen Blutcheck, äh, macht genau. man ja zum Glück. Genau. genau. Äh, mhm. Aber da einfach, wenn man auch während der Schwangerschaft feststellt, irgendwas verschlimmert sich jetzt hier mhm. gerade, das einfach nach. außer der mhm. Reihe vielleicht mhm. nochmal mhm. nachzugucken und zu sagen, mhm. ha, das kann ja einfach auch schnell gehen. Ja, klar. Äh, da, da reinzugucken, ähm, klar ist auch, es hatten wir auch am Anfang ein erhöhtes Risiko für bestimmte äh, Infektionen, einfach aufgrund von teilweise risikoreicherem Lebensstil. Mhm. Ähm, aber ist aber auch ist vor
0: und während äh, genau. der Schwangerschaft, genau. aber auch, ne? Also, also, das wird jetzt. Genau, das ist hier an. jetzt
1: gar nicht äh, auseinandersortiert, ob so. jetzt nur in der Schwangerschaft mhm. oder nicht. Ähm, aber es ist schon mit, mit schwangeren Frauen und ADHS auch. Äh, in die Studien einbezogen also ja, es genau. Es ist das nicht ist nur, schon, ja. nur Frauen an sich, sondern die waren schon schwanger, aber es ist genau. jetzt nicht, zu welchem Zeitpunkt war das und das. Ach so gut, ja, aber das ist, ja, genau. genau. Mhm. Ähm, aber genau, gerade Anämie und gerade auch also Depressionen waren wirklich deutlich, dass das Risiko höher Aber ist. immer postpartal. Postpartal, mhm. genau. genau. In der Schwangerschaft geht es den meisten sehr, sehr gut. Genau, das war eben auch so ja. ein... Und es muss auch nicht nur postpartale Depression sein. Es kann auch einfach eine Depression sein. Mhm. So, das kann auch unabhängig davon sein. Das ja, ist gut, natürlich ist natürlich schwer natürlich auch schwer, Ja, genau. klar. Und Ü Übergänge sind fließend genau. und so weiter. Genau. Mhm. Aber es ist schon einfach in vielen Dingen, dass man sehen kann, okay, eine schwangere Frau mit ADHS hat mehr mit Komplikationen mhm. zu kämpfen, als eine schwangere Frau oder ein schwangerer Mensch. Ja, und äh,
0: gibt es noch zu Geburt,
1: äh, oder war, war das jetzt zu Schwangerschaft? Jetzt also, zu Geburt. Gab es Geburt noch äh, technisch? Das ist tatsächlich hier eher, also Frühgeburt, das schon, mhm. da mhm. gibt es Zahlen zu. Äh, aber ansonsten, und es ist aber auch tatsächlich nicht so wahnsinnig doll erhöht. Es ist ein bisschen mhm. höher, aber nicht mhm. doll. Äh, also, aber nicht viel. Mehr ist unter der Geburt ist nicht viel. Das war eigentlich das Einzige, also Frühgeburt. Mhm. Ja, ähm, genau. Und dann eher äh, Bluthochdruck, diese Infektion, äh, Schlagerschaftsübelkeit. Ja, das hat man ja jetzt. Ja, genau. schon. Genau. Aber Geburt an sich war da nichts dabei.
0: Und Das waren schon diese großen Themen, die, die wir ja. da hatten. Und ähm, natürlich äh, geht dann eventuell ein Kreislauf von vorne äh, los, denn die, äh, wie du eben schon meintest, die Erb Vererblichkeit oder die, genetische, die genetischen, die Faktoren sind da sehr ähm, ausschlaggebend bei ADS. Ja, ja. Also das Baby, was geboren wurde, hat auch ein, ähm, eine Tendenz, sagen wir mal jetzt so ja. mehr oder weniger, je nachdem, äh, ob beide Elternteile oder nur die Mutter ja. ähm, neurodivergent ist oder ADS hat auch in, in, ins Spektrum zu fallen. Ja. Genau und ähm, da kommen wir halt wieder in den Kreislauf sozusagen. Ne? Das ähm, ist jetzt noch nicht geklärt, äh, wann genau irgendwelche Symptomatiken zu erkennen sind. Meistens ist es rückblickend erst so, dass man dann weiß, aha, ich habe schon als Baby ja, sozusagen gedacht ja. oder ja. als mein Sohn oder meine Tochter ja. noch ein Baby war, das und das. Ja. Aber das kann man äh, trotz
1: allem so früh ähm, noch gar nicht sagen. Mhm. und ähm, also es gibt bestimmte Auffälligkeiten, die schon ein Zeichen sein können, aber eben ja. das es, es kann sein. Deswegen würde ich da glaube ich auch jetzt gar nicht zu genau. sehr drauf eingehen, wenn nee. man sonst gleich denkt, so ah. Aber es gibt viele, viele ja.
0: Zahlen, was eben auch so ist, dass wo gesagt wird, das Verhalten der Mutter während der Schwangerschaft, also vor allen Dingen auch Lebensweise, Lebensstil, ja. hat Einfluss darauf, ob das Kind quasi mehr oder weniger ja. ausgeprägte oder das vielleicht nicht in der Ausprägung, aber ob es mehr oder weniger dazu tendiert, auch eine ADHS ja. zu, zu entwickeln ja. oder zu bekommen. Ja. Ähm, natürlich rauchen in der Schwangerschaft äh, alles, was irgendwelche, äh, im Prinzip irgendwelche Substanzen, ja. äh, die man einnimmt ja. in der Schwangerschaft. Oder auch natürlich, äh, ja, ne? Da ist ja. auch viel, äh, wo man, wo man ähm, aufwächst, welche Giftstoffe irgendwie ja. unbemerkt sozusagen ja. wieder eine... Ne, ja. ne, äh, genau, also da gibt es auch nochmal viele Punkte, die ähm, damit reinspielen. Also es ist ein absolutes, riesengroßes Thema logischerweise und ähm, ist, wir können das auf jeden Fall natürlich jetzt nicht äh, hier alles abdecken, aber wir haben jetzt unsere Punkte auf jeden Fall ähm, genannt. Wenn uns genau. noch was einfällt, werden wir das... Ja, jetzt genau. fällt Annalena
1: noch ja, was ja. ein, ja, just ja. in diesem Moment. Äh, nee, vorhin schon, ich habe es einfach nur vergessen. Dann ja. wieder da äh, Wir hatten zwischenzeitlich von Medikamenten in der Schwangerschaft. Was ist ja. mit Medikamenten in der Stillzeit? Ja, genau, da, da geht es noch. Äh, also das nochmal ganz kurz. Es gibt, dazu gibt es auch wenig Studien, ja. wie immer. Äh, aber man weiß, dass äh, Methylphenidate in der Muttermilch nicht nachgewiesen ja. werden konnten. Mhm. Und wenn es sehr hoch dosiert, war auch nur sehr sehr niedrig nachgewiesen werden mhm. konnten. Das heißt, das ist schon, wenn man eine medikamentöse Therapie macht, meistens das Mittel der Wahl, Amphetamine, ja kann man sich vorstellen, sollten eigentlich nicht äh, während der Stillzeit zu sich genommen werden.
0: Ja, ist natürlich wieder ein Paradoxon. Ne? Ja. Das ist immer so mein Lieblingsthema. Ich ja. verstehe es alles nicht so richtig. Natürlich äh, legal, illegal und ja, so weiter. Ja. Und natürlich auch nicht rein, reine Wirkstoffe und, und, und überhaupt. Ja. Äh, da gehe ich nochmal woanders drauf ein. Aber ich finde, äh, da muss jeder sein, äh, seine Entscheidungen einfach auch treffen ja. und gucken, wie hoch ist jetzt mein Leitungs Leitungsdruck. Mein Leitungsdruck, nein, mein Leidensdruck. Ja. Wie sehr brauche ich die Medikamente ja. und ja. manchmal ist es natürlich auch für alle besser, wenn man die Medikamente genau. nimmt. Genau. Und da Aber auch zu
1: gucken, okay, wenn ich jetzt, wenn ich mir unsicher bin und immer man kann auch sagen, okay, ich, ich stille und direkt danach nehme ich die Medikamente oder ich pumpe auch, weil es baut die Medikamente. Bauen sich Also man kann Mutter quasi auch, auch ab, noch eine andere Variante
0: wählen, genau, genau, wie man einfach. Also ja. einnahmetechnisch ja. damit umgeht. Könnte genau. man auch auf Nummer sicher sozusagen. Sicherer gilt, ja, ja genau. Könnte man, wenn genau. man sich so besser fühlt ja. damit. Genau. genau, okay. Also das war auf jeden Fall lang <lacht> und ähm, wahrscheinlich auch standesgemäß äh, etwas durcheinander. Aber ich hoffe, dass äh, alle davon jetzt viel mitnehmen können und ich das Ganze noch mit viel ähm, Erfahrungsberichten ähm, von... Ähm, ja, ich möchte immer nicht sagen betroffen, weil ich finde, das klingt so negativ. <lacht> weil, ähm, genau, sondern von Menschen einfach, die ja damit äh, ihre Erfahrungen gemacht haben. Und mal gucken. Ich habe bestimmt noch ein, zwei äh, Extra-Themen, die dazu zu passen, wo ich Annalena noch mal äh, an Bord holen würde. Ja. Ähm, gerne, wer irgendwie Anregungen hat, wer was sagen will, wer... Ähm, Fragen noch stellen möchte, also auch dafür bin ich offen, kann gerne eine E-Mail schreiben an kontakt at ähm, oder auch bei Insta, ähm, wenn es eine kurze Nachricht ist, mal ist... Oder wenn irgendwas an mich... Genau, ich werde auch mal Annalena natürlich verlinken. Das hat sie jetzt ausdrücklich gesagt, Dann möchte ich das natürlich tun. Und wir werden noch eine kleine Zusammenfassung machen mit allem Adressen und Kontakten oder Stellen, die wir jetzt genannt haben, dass ihr das natürlich nachschauen könnt, nachlesen könnt und hoffen, dass das jetzt
1: erstmal so abgerundet wurde. Was meinst du? Ja, ich finde gut. Bisschen chaotisch, aber trotzdem halbwegs strukturiert durch Arbeit so drin. Super. Halbwegs. Das ist jetzt auch schön. Was lange wert?
0: Das wird, gut ich? In diesem Sinne. Tschüss. Kowski. <lacht> <lacht> so nein, willst du es schon sagen? Ja, tschüss, tschüss.